0: Es kräht der Hahn, die Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durchs Geäst, letzter Morgen auf dem Campingplatz in Freiburg. Leider geht's heute wieder auf Reisen, nachdem wir bei unserem Gast waren. Als wir ihn zuletzt besucht haben, 2018, kam er direkt aus Paris. Diesmal kommt er aus Japan. jet profi und Hundesportler mit Signature-Hairstyle. Wir begeben uns auf den Weg zu Deutschlands Tour-Dauerbrenner. Mein Name
1: ist Bastian Marx.
0: Mein ist Paul Voss.
1: Und meine Hand nicht darauf.
0: Und bevor es losgeht, macht Rafa uns nochmal Rühreier überm offenen Feuer. Und Bacon-Coffee darf natürlich nicht fehlen. Danke.
1: Nächste Runde Trainingrunde, Gesponsert
0: von Athletic Greens. Es folgt eine kleine Kampagne für mehr Realismus in Werbung. Leute, ich habe mich selten so über eine Ladung AG1 gefreut wie am Sonntag, als ich wieder imstande war, was zu mir zu nehmen. Die Ankunft der Mineralien und Vitamine wurde von meinem Körper ähnlich überwältigend gefeiert wie Jonas Wingelgaards Rückkehr nach Dänemark im Sommer. Disclaimer, don't do this at home. Halt lieber mit AG1 dauerhaft den Spiegel hoch und erhol dich richtig in deiner Winterpause. Du kannst dann nämlich mit einem komplett bewaffneten Immunsystem in die neue Saison starten und... Nicht nur dein Training auf einem höheren Niveau angehen, deine Verdauung, deine Muskeln und dein Brain profitieren auch und somit so ziemlich jeder Bereich deines Lebens. Da kann man auch mal rote Tage im Erholungswert einbauen und muss sich höchstens über Besenwagen interne Wetten Sorgen machen. AG1 von Athletic Greens ist unsere und vielleicht auch bald deine Kick-Off-Veranstaltung für jeden neuen Tag. Ein Smoothie aus unzähligen leckeren Pflanzen, den du dir morgens mit Wasser anmischst, der satt macht, fast kein Zucker enthält, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Das Ganze hilft dir eine Routine zu etablieren, die deine Abwehr gegen Stress aller Art stärkt. Stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, lass dir doch dein grünes Paket auch monatlich bequem zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt's auf athletigreens.com slash Besenwagen kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D-Öl und 5 Travel-Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Und wenn du Erstabonnent bist, dann kriegst du auch noch eine Willkommensbox mit einem Shaker und einer Aufbewahrungsdose. Nochmal, athletigreens.com slash Besenwagen for your win. Ja, auch der Besenwagen stiftet manchmal eine Prämie. Und jetzt geht's los. Pass auf. Es gibt wieder für kurze Zeit Tassen in unserem Shop. Und Trikots haben wir auch aufgestockt. Wer also das begehrenswerteste Bundle unterm Weihnachtsbaum haben will, geht jetzt direkt auf shop.besenwagen.com.
2: Bacon Coffee.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Erzähl nochmal. mal. Mir mal in, irgend so eine, in, in Kalifornien beim Zelten hat mir mal morgens, da war ich alleine wach und Benny hat noch gepennt im Zelt. Doc Hollywood. hat er so getan. Doc Hollywood, Doc Hollywood ja. hat so getan, als würde er schlafen, weil er schon gehört hat, dass mich so eine Hippie-Alte angelabert hat, vom Zelt gegenüber. Und er wollte nicht raus und sich nicht mit der unterhalten. Und die hat mich halt voll gelabert und meinte so, ja, ja, sie macht mir Kaffee. Und ich so, ja gut, okay, mach mir Kaffee. Und dann hat die so Kaffee in so einer Pfanne gemacht. Ach so. Auf Feuer. Ja. <lacht> Die waren nicht sauber gemacht worden, diese Pfanne. Und vorher wurde da Bacon drin zubereitet. Und ja, ich weiß nicht. Ähm, es war seltsam, der Geschmack. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht getrunken, aber so im Nachhinein finde ich es eigentlich interessant. Ich würde es gerne noch mal schmecken. Ist auf jeden Fall nicht
2: mehr vegan. <lacht>
0: ähm, nee, glaub nicht. Ja, unser heutiger Gast ist vegan, glaube ich. Ja, nee, ist er auch.
2: Ja. Können wir ihn gleich nochmal fragen, ob er schon mal Bacon-Coffee getrunken hat.
0: Ja, vorher vegan wurde, ja. ja genau. Ja, ich glaube, für die Erfahrung haben noch nicht allzu viele Leute gemacht, aber es muss es bestimmt auch in irgendeinem Hipster-Café geben oder in irgendeinem... So ja, in den Staaten bekommst du bestimmt
2: Kaffee mit Baking geschmack Das würde mich jetzt nicht wundern. Ja, ne? Ja. Gibt ja auch Meat Shakes. Ja. Ey, ich war jetzt... <lacht> ich war jetzt am, Die
1: bringst du zum Treffen mit.
2: Äh, ich war jetzt am Wochenende in Kopenhagen äh, und habe da so geiles dänisches Softeis gegessen und da gab es dänisches Softeis mit marshmallow Soße. Oh, das war, das war, also ich habe es nicht genommen, äh, weil ich dachte, das, das wäre einfach zu viel, weil das Softice schon sehr, sehr groß war. Aber es sah so geil aus. ey. Und ich bereue es jetzt gerade richtig, dass ich es äh, nicht probiert habe. Das wollte ich nochmal so als ja. Add-on zu Bacon Coffee. Dachte ich, passt Marshmallow-Creme auf Softice auch ganz gut. Ja, das passt besser.
0: <lacht> ja, ich habe mir gerade nochmal die letzte Folge mit Simon Geschke angehört, besenwagen der ist ja jetzt diese Woche auf Podcast-Tournee und kommt auch zu uns. Er ja, stellt stell, stell neues darf Buch man vor. Dann nicht, <lacht> darf man dann nicht auslassen, ja. Auf jeden Fall, Ich habe. es ist die vierte Folge, die wir ja aufgenommen haben. Heute sind wir, glaube ich, bei 192 die oder 193, 91. Mhm. Die, krass. Die vierte war mit Simon Geschke, genau. Wer das war die erste, wo wir am Anfang erzählt haben, wir fahren jetzt nach Freiburg und uns die Leute nachher gefragt haben, ob wir da wirklich waren oder wann wir wieder zurück sind. Und Okay, was war die erste? Wen hatten wir da? Ich,
2: hab, ich kann mich gar nicht die erinnern. Die erste,
0: da hatten wir niemanden, glaube ich. Die erste war alleine, oder? Ja, okay. Und dann die zweite?
2: Ähm, Rick, glaube ich. Krass, ich kann mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, gut. Ah, ich glaube, da saßen wir, wir noch wir äh, im Büro zusammen. ne? Ich, wo ist das Büro? In welchem ja, Büro ja, genau. wo war das Büro? mehr.
0: Also bei einer der ersten waren wir auch noch bei Andi zu Hause. Stimmt. Wo du in, in Saarbrücken warst.
2: Ja, stimmt, stimmt. Alter Schwede, seitdem ist die auch umgezogen. Ey, Ist das alles schon lange her? Die zweite war direkt mit Rick,
0: Sophia Tomalla. Ah ja, okay, stimmt. Dann war Was mit dem Löwen? Da oder? stehen noch keine Namen dabei. Was würdest
1: du denn? Was würdest du sagen? Lohnt es die nummer zu hören? Oder fängt ja, man um das später irgendwann? Also
0: an? <lacht> ich habe ja wirklich, ähm, ich habe irgendwann, als wir die hundertste Folge hatten, glaube ich, habe ich nochmal die erste Folge gehört. Und die ist, äh, die ist Absturz. Also, das war ein bisschen unangenehm. Aber die vierte, die konnte man schon richtig gut hören. Wir waren noch so ausgelassen. Wir haben viel mehr gelacht.
2: Ja, aber jetzt, jetzt ist halt, jetzt jetzt, halt Business, ne? Ja, in jeder Jetzt äh, haben wir jetzt, nichts mehr zu lachen. Gut, aber wollen wir gerade. Ich wollte gerade eine Überleitung machen äh, aus der Hölle. Aber Basti, du hast eine Verpflichtung am Wochenende.
0: Ich hatte Saisonhöhepunkt, ja. ja.
2: Wie ist es gelaufen? Ist Form gut?
0: Hast gut? Sehr gut, auf jeden Fall. Ich habe abgeliefert. Ja? Also, also, ich hab könnt ihr euch vielleicht auch nochmal an anderer Stelle anhören irgendwann, aber.
2: Ja, ähm, erzähl mal. Was war das? Es wird auf
0: jeden Fall da auch nochmal ein Party-Recap-Podcast geben, nehme ich an. Von der Konkurrenz. Ähm, die Speed Company Boys, die zwei Mountainbiker, die auch bei uns schon im Podcast waren, wo man die Folge seltsamerweise nicht nach der Speed Company benannt hat, sodass man die eigentlich nicht finden kann. Mhm. Ähm. Man ja, kann die auch beim ja, Namen nennen.
1: Lukas ja gut, Baum Georg, und Georg Egger, Egger und Lukas
0: Baum. Aber die sind halt, sagen wir so, zusammen sind sie erfolgreicher als alleine. Deswegen kennt man sie jetzt
2: nur noch unter dem gemeinsamen Namen. Das, das kommt aus dem Munde vom Management. Das ist auf jeden Fall auch hart.
0: Ja, aber man muss sich auf seine Stärken besinnen. Ne? Ja. Und ähm, ja, die haben die Saison ihres Lebens gehabt und haben jetzt halt so eine Saisonabschlussfeier gemacht in Neustadt. Weil die aber auch beide gesagt haben, es gab wohl früher in Neustadt immer so eine Radsport-Saisonabschlussfeier. Gab es alle
2: auch?
0: Radsportler aus Frankfurt. der Region und da äh, Weinstraße ist ja viel los, ne? Pfälzer Wald. Äh, irgendwann im Oktober, November zusammengekommen sind und einmal halt zusammen abgestürzt. Und die wollten das ähm, neu beleben und haben das auch geschafft. Also ich weiß nicht, waren 50, 60 Leute da, würde ich sagen. Und es gab ein Ride vorher. Vorher äh, war schon so angesagt, zwei Stunden vorher. Okay. Also nachher auch. Am nächsten Tag gab es noch einen, den Ausnüchterungsride. Aber den habe ich nicht geschafft, zum Beispiel. <lacht> ich hätte, also ich wollte wirklich. Und bis 5.30 Uhr dachte ich auch noch, dass ich es schaffe. Aber <lacht> dann nicht mehr. Nee, ähm, war ein sehr lustiges Wochenende. Also der Ride schon mal. Wir haben uns um 12 getroffen. Und eigentlich hieß es, alle fahren zusammen, egal ob Rennrad oder Mountainbike. Und dann gibt es immer mal einen Trail, aber da gibt es eine Straße außenrum. Und dann wurde das aber vor Ort und Stelle geändert in es gibt eine Rennradgruppe und es gibt eine Mountainbike-Gruppe. Und ich mit Wilma, mit Gravels da. Unsere Gruppe war dann Jonas Rutsch, Niklas Merkel, der Dörry, Lukas Schwarzbauer, später kam noch Pascal Ackermann, Jonas Koch dazu, noch so ein paar Bellheimer, Alex Thalten. Ähm, ja, der Dörry war der Führer de dieser Truppe. Der hat gar nichts angezeigt. Nach zehn Minuten habe ich zu Wilma gesagt, so, du kannst jetzt eigentlich jedes Rennen mitfahren. Ist jetzt egal. Wir sind, jede Welle stand 350 bei mir auf der Uhr und Puff. es gab immer so, 100, so 90 Grad Kurven, wo der Dörry einfach reingefahren ist und alle anderen mussten Vollbremsung machen. <lacht> Aber es gab keinen Crash und irgendwann ging es mal 20 Minuten bergauf. Da haben dann, so hatte ich das auch geplant, glücklicherweise der Rutsch und äh, der Merkel angefangen, Wilma zu schieben, abwechselnd. Und ich bin 20 <lacht> Minuten bestwert dieses Jahr gefahren Mein <lacht> Ja, an letzter Posi, während ich mich mit Schwarzbauer unterhalten habe. Und äh, ich war 200 Meter vor Kuppe, war ich abgehängt. Dann habe ich gesehen, dass Kuppe ist, bin ich noch hingesprungen.
2: Ernsthaft? was ist der Anschlag hochgefahren?
0: Ja, die nicht. Ich schon. <lacht>
1: <lacht> Paul, hast du nicht verstanden?
2: Hey, doch, ich doch, ich, ich habe
0: schon verstanden, aber
2: ist, aber
0: ja, okay, gut. Das Niveau, das Niveau der Gruppe war einfach relativ hoch insgesamt. Ja, okay. <lacht> Und, aber ich habe, also ganz ehrlich, ich bin von nichts anderem aus. Aber ausgegangen. viel wichtiger also genau, hat, will man
2: sich schieben lassen, um dir ein besseres Gefühl zu geben? Oder musste sie tatsächlich? Nee, also
0: <lacht> die ersten fünf Minuten von dem Anstieg waren die härtesten. Ich habe dann auch noch so unten reingeschoben. Das hat mir auch schon so einen kleinen annock faktor gegeben. Aber das äh, musste schon sein. Das Problem war, in dem Moment, wo die angefangen haben zu schieben, wurde es halt auch wieder schneller. Ähm, ja, aber ich habe exakt damit gerechnet und bin da einfach voll in die Akzeptanz gegangen und bin dann, ich bin da auch sicher nach Hause gekommen, war alles gut. Wir waren halt die Einzigen auch mit Gravelbike dann. Also schon mal anderthalb Kilo mehr rumgeschleppt als alle. Und ja, dann hatten sich alle, entweder haben die da gewohnt oder haben sich ein Hotel da gegenüber von der Location genommen. Die zwei hatten so eine Sektkellerei gemietet. Und ab 18 Uhr ging es los mit Grill draußen und ein Bar. Ab 19 Uhr habe ich angefangen, Wodka zu trinken. <lacht> und ja, dann kam das eine zum anderen und es war ein sehr guter Abend. Irgendwann war äh, Pascal Ackermann neben mir an der Bar und meinte so, hier, wir trinken Tequila, hier, trink einen mit. Bist du auch hm, Mountainbiker? Nicht
1: gute Idee.
2: <lacht> hat, hat er dich gefragt, ob du auch Mountainbiker bist? <lacht>
0: Ja. Also liebe, liebe Grüße an Pascal, der schuldet mir ein T-Shirt jetzt auch. Meins hat er zerrissen irgendwann im Laufe der Nacht. Ja, ich meinte dann nur so nee, ey, ich bin ich bin Vassi vom Besenwagen und der, was vom Besenwagen? Welcher von denen?
2: Paul, hättest Paul sagen können.
0: Welcher wohl? Also bitte, du weißt doch, wer Paul und Andy sind. Es bleibt doch nur noch einer übrig. Aber dann, das ist, ah krass, ich hab mich
2: mir nicht ganz anders vorgestellt. Naja, egal, lass saufen. Wir haben doch mit dem Podcast gemacht und sogar also der hat uns doch gesehen.
0: Ich weiß es nicht, ja, aber das war ja auch nur am Bildschirm.
2: Ja, ja, ja gut, du siehst jetzt in der Realität auch nicht viel anders aus. Du wirkst jetzt am Bildschirm auch nicht größer als in der Realität. Nee, nee. Okay. Naja,
0: immerhin hat er gefragt, ob ich auch Mountainbiker bin. Ja, das, nicht, also du sahst ja sportlich genug, aus. Nicht, nicht, ob ich der Vater von irgendjemandem hier bin. Ja,
2: aber, aber wir, wir, das schon dunkel. Ne? Aber wir haben die das organisiert, haben die, hat jeder irgendwie einen Zehner
0: reingeworfen und dann... oder Die haben erstmal alles vorgestreckt und jetzt im Nachhinein gab es noch einen Paperlink, wer Bock hat, was dazu zu geben. Echt?
2: Okay, das ist äh, Commitment auf jeden Fall.
0: Mhm. Nee, die hatten richtig Bock. Und es, haben, es waren echt viele Leute da. Also Karl Platt war da. Ähm, wie gesagt, der Rutsch hat eigentlich die beste Performance gegeben von allen. Der hat irgendwann später am Abend nur mit einer EF-Palace-Weste bekleidet, einer Pockbrille und einem Bandana getanzt. Das auch gute Videos von. Untenrum nichts, oder ähm, Ja, eine Hose hat er schon noch angehabt. Ja. Ja, hättest du noch mal erwähnen müssen? weil Du hast gerade gesagt, nur, nur bekleidet.
2: Nichts, ja. Stimmt.
1: Ja. Ai, ai, ai. Ja Ja, man, wie das halt. Wenn man die Radfahrer einmal loslässt, ne?
2: Ich bin ja. mit den Jungs bald auch unterwegs irgendwo, ich, um, ich, weiß ich weiß noch nicht wo, wird.
1: Anfang Dezember. Oh, dann gibt es wieder legendäre Stories. Storys, äh, sind ist mir, ist mir auch schon zu Ohren gekommen, wenn Paul Voss einmal auf dem Dancefloor loslegt, dann mm -hmm. äh, geht es richtig ab.
0: Nee. Ja, ganz ehrlich, die wollen das ja äh, weiterführen. Wenn es
1: also jetzt mal, will, wieder, muss mal um die, um die Eurobike die Partys abklappern und irgendwo gucken, ob Paul auf dem Dancefloor ist.
2: Aus, äh, <lacht> aus, aus die Quelle also, äh, Ja, hast du gut angezapft, auf jeden Fall. Äh, warst du
0: des Wortes. Nee, ich mach mit Ja, aber ihr seid ja im, äh, im selben Sponsorenpool unterwegs. Genau, wir haben so ein Orbea. Also alle Orbea und Schwalbe, und da gibt es gute Content-Möglichkeiten. Ja, gute Content -Möglichkeiten.
2: Er auf jeden Fall. Und äh, das, äh, die, die jeweiligen Vertreter sind auf jeden Fall auch äh, meistens bereit. <lacht> Allzeit bereit, ja. Ja, ja. ja sehr gut. Ähm, weißt du ja so, was... Hier stehen auch irgendwie so ein paar Themen drin bei uns. Ich weiß nicht, was Dirk Baldinger, den gibt es auch noch. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Wer, wer dazu was zu erzählen ich hat? Ich habe das
0: reingeschrieben. Ich habe ähm, hab einfach die Woche gemerkt, einfach kam mir, Dirk Baldinger habe ich ja nur jetzt in diesem Ulle-Kontext die ganze Zeit gehört mal, dass das da der Kumpel von Ulle früher war und er jetzt auch irgendwie so ein bisschen Management oder irgendwas macht oder Ulle bei dem gewohnt hat und so weiter. Und die Woche ist mir aufgefallen, dass der Sportliche Leiter oder irgendeine Position bei Ceratizid auch? Ist das nicht der, schon länger. Ist das nicht, ist das
2: nicht der andere Baldinger?
0: Ich glaube, das ist der. Also ich kann mich irren, vielleicht ist es einfach derselbe
2: Name. Ja, ja, nee, also es gibt zwei Bald. Es gibt zwei Baldinger. Nee, Einer ist Ulle Freund, bin ich der Meinung, und der andere ist bei Ceratizid. Andi? Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es derselbe wäre. Nee, aber die kommen auch aus der gleichen Region da, glaube ich, sogar. Aber die haben okay. die sind nicht miteinander verwandt. Aber der, der Baldinger bei Ceratizid ist, glaube ich. Ist das nicht sogar Teammanager?
0: Boah. Klärt mich auch, wenn es jemand weiß.
2: Ja, kann man ja mal einfach googeln. Ne? Also, ich meine, hier googelt der Chef noch selber, würden sie jetzt bei Fest und Flausch sagen. <lacht> 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 ähm, aber das kann man, das, das kann man ja gerade mal rausfinden. So, nee, das ist schon anscheinend Dirk Ballinger, wenn ich jetzt. Genau, Dirk Ballinger. Doch, das ist der. Ja, wenn, Dirk Ballinger ist also der
1: ne? Teammanager von Ceratizid. Der Kumpel von Jan Ulrich ist aber Mike Baldinger.
2: Ah, genau, so rum war das dann, genau. Richtig, mhm. genau. Genau, er ist äh, Assistant Team Manager und Head Sports Director. So steht es auf der offiziellen ja, Webseite.
0: Tut, tut mir leid, Dirk Baldinger, wenn ich das in einen Topf geschmissen habe.
2: Aber, aber waren beide auch ehemalige Radprofis, ne? also Dirk auf jeden Fall und Mike, glaube ich, Amateurfahrer, ne? Irgendwie sowas. Aber vielleicht auch Profi. Egal.
0: Es gibt 100 pro Leute, die das ganz genau wissen und uns nochmal schreiben. Ja,
2: Richtig. Ähm, dann finde ich sehr... Also ich habe jetzt noch so zwei Themen. Dabei geht es in beiden Fällen um sehr viel Weiß und Klamotten. Ähm, Erstmal Marcel Meisen. Marcel Meisen fällt im kompletten weißen DM-Einteil herum. Jetzt habe ich mich gefragt, kann er das oder kann er das nicht? Darf der das? Nee, also wir <lacht> dürfen... Weiß nicht, aber kann er das oder oh, kann er das nicht? Was sagt ihr? Er ist jetzt am Wochenende übrigens Magstadt, äh, äh, Oldschool äh, hat gewonnen. Marcel Meisen, oh, <lacht> Marcel Meisen vor äh, dem Gast, den wir vor zwei Wochen waren, hier, ne? Sascha Weber. Mhm. Genau. Er hat zweiter. Der hat ja auch. Wir haben ja eine Wette
0: laufen auf. Stimmt. deutschmeisterschaft zweite zweiter Platz. Ja genau.
2: Genau. Hat auch direkt einen Post gemacht. Oldschool. Hat er direkt darauf trainiert. Ja auch. genau. Das Ziele. Ja. Auf jeden Fall. Komplett weißer Einteiler. Wie findet, was sagt ihr? Ich, ich bin unschlüssig.
0: Ich bin absolut. Also Marcel Meisen kann machen, was er will. Ja, nein, das,
2: <lacht> das, das, das sowieso. Aber kann er? Also sie also dürfen ja, so, aber der, optisch meine ich jetzt. Der, der ist
1: ja auf der Straße schon so eine so, so, so halb weiße Hose gefahren. Ja. Da war nur in, innen die Innenbahn war schwarz, außen war aber schon <lacht> sehr viel weiß auch.
2: Okay. Ich bin nur unschlüssig. Also wir hatten, sind
1: ja zu viele, zu viele Streifen drauf. Ja, ja, nach, irgendwie.
2: Nachdem ich den Einteller gefahren bei der DM oder bei der, schon bei der WM von der U23-Nationalmannschaft, <lacht> der ja auch komplett weiß war, <lacht> bis auf ein, zwei schwarze Bahnen, ähm, ist schon schwierig, wenn man runterschaut, muss ich sagen. Wenn man so eine weiße Hose sieht, das ist schon. <lacht> also, also muss man mental schon stark sein. Ich hätte, diese Stär ja, ich, ich hätte die Stärke auf jeden Fall nicht muss ich ehrlich zugeben. <lacht> er, er hat sie auf jeden Fall. Er, offensichtlich. Ich, die
1: Frage ist doch, die ja, Frage ist doch hat, er sich die, hat er sich ihn ausgesucht oder hat er den bekommen?
2: Na, ich glaub, also bei Stevens würde ich also. fast äh, sagen, dass, dass er den auch nur bekommen hat. <lacht> also, okay. äh, Jens Schwedler ist auch immer schon komplett weiß rumgefahren, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und fällt natürlich auf, aber dann schwarze Beinlinge dazu ist dann schon schwierig, aber weiße Beinlinge noch schwieriger. Und wir hatten damals bei ich bin auch mal bei Stevens gefahren, als Juniorenfahrer und erst der U23 und hat mir noch so goldene Streifen in dem Einteiler drin. Und da hat mir, glaube ich, auch weiße Hosen. Also so ein Teil mit weißen Hosen und so goldenen Streifen drin. Das war, das war auch hart.
0: Ich weiß jetzt auf jeden Fall gleich, wo du mit deiner ähm, Überleitung raus willst. Ich habe nämlich auch ganz starke Sensation White Vibes ja. bekommen. Ja.
2: <lacht> genau, mein, meine Überleitung wäre quasi, dass äh, Tadej Pogacar, äh, in Kolumbien unterwegs ist mit Rigoberto Uran, und man einfach, wenn man nicht wüsste, dass Tadej Pogacar schon zweimal die Tour gewonnen hat und Rigoberto Uran, auch einer der besten Rennfahrer der Welt, das würdest du einfach nur denken. Erstmal, dass es eine Sensation-White-Party ist und dass quasi der lokale Drogenticker zum Big Boss eingeladen wurde nach Kolumbien. Und er zeigt gerade mal alles so, ein bisschen, so ein bisschen Klischees dafür. Narcos. Genau. Und zeigt mal so ein bisschen die was. neue der Staffel von Narcos ist und genau. <lacht> und Rigoberto Uran. Genau. weil das in der ist der ein, Hauptrolle. Ist einfach so absurd. Es gab so ein Bild, was Rigoberto Uran. Also erstmal sind die mit irgendeiner Airline geflogen. Mit der bin ich damals auch in Mexiko geflogen. Also scheinen sie wohl über Mexiko eventuell auch geflogen zu sein. Wo er einsteigt ins Flugzeug und erstmal direkt. Äh, von Kabinenpersonal das Mikro, also den, den Sprecher übernimmt, also das, wie nennt man das Telefon, Lautsprecher, wie auch immer, und erstmal <lacht> irgendwas da redet und sich alle freuen, tierisch abfallen, alle machen Fotos von ihm und filmen ihn. Auf jeden Fall setzt er sich dann hin und macht dann ein Selfie. Neben ihm sitzt seine Frau mit dem Kind und die Frau gibt gerade dem Kind die Brust, was, man auch, was auch eindeutig ersichtlich ist. Das Kind wiederum schaut dabei auch in die Kamera. Es sieht so geil aus. Und ich habe dann erst beim dritten Mal hinschauen gemerkt, dass da ganz hinten auf der anderen Seite pokaja ist, der winkt. Das ist aus so vielen Ebenen einfach unglaublich gut. Erstmal, dass dieses Baby da so in die Kamera schaut, so, so völlig starr rein, also wirklich so rein Und auf der anderen Seite sitzt dann pokaja mit seiner Freundin und winkt halt in die Kamera. Es ist einfach so an Absurdität nicht zu überbieten. Und dann die ganzen Bilder, die dann gefolgt sind, wie sie von Brücken springen in, in so Bäche rein oder alles komplett weiß anhaben, einen Salsa-Kurs machen. Äh, ja, stimmt. Sind, tanzen. Ja. Einfach so, der Typ ich ist genial. Also ich finde auch, dass der... der hat ja Für schon, mich ist das ja... Hat ja schon eine TV-Show in, in, in Kolumbien, Rigoberto Oran nicht. Also ich ich, ich könnte mir tagelang Dogos von denen anschauen. Also ich würde den gerne einfach mal so begleiten. Ich,
0: ich kriege da gar nicht so die Drogendealer-Paten-Vibes, sondern für mich ist es mehr so ein, so ein Kultanführer, so ein Sektenführer. Das. Vibe ja. kommt darüber ja, ja. bei mir. Also vielleicht gründet <lacht> der auch irgendwann so mit dem ganzen Merch, den der macht, so ein rigo Rigoran. Hm? rigo -Tology. Riguru. Riguru, genau. Mm -mm. Ja. ja. Mir bleibt da immer nur dieses Zitat von Patrick Lefebvre kommt da immer hoch bei mir. Der meinte, er, hätte, er könnte jeden Fahrer, oder ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging, aber alle Fahrer hätten mentale Probleme eigentlich. Die haben alle zu wenig Selbstbewusstsein, nur Rigo nicht. <lacht> <lacht> Rigoberto Uran wäre der einzige Fahrer, den er kennengelernt hätte, der äh, mental stabil wäre.
2: Ja, was mich auch interessieren <lacht> will, wie die Verträge bei dem sind, weil ja. <lacht> ich sehe gerade das Bild von Andy, was er hochgeladen hat, und das scheint wohl so ein Ding zu sein von Rigoberto auch Bilder hochzuladen, wo gerade sein, seine Frau gerade ja. das Kind stillt. Ja,
0: ich hätte das auch schon so. Das habe ich so noch nicht mitbekommen, dass das so ein Ding ist.
2: Ah, geil. Ich glaube,
1: der lädt alles hoch.
0: Der, der ich weiß nicht, der, wofür er da genau Werbung macht. Ja,
2: für Brust. <lacht> aber nur ja. für Brust. Auf jeden Fall, äh, ja, ich finde den auch so genial und ich finde das wie so die Sponsorndeals bei den sind, weil der darf ja einfach mit seinen eigenen Klamotten rumfahren ne? und das irgendwie auch so öffentlich zeigen, anstatt die rafa klamotten Und äh, der hat, glaube ich, so ein bisschen Nahenfreiheit ne? bei IF, sowas man mitbekommt. Und äh, einfach ein geiler Typ. Wir haben es schon so oft gesagt hier, aber ja, wir können den Winter auf jeden Fall mal
0: endlich diesen Shop-Vergleich machen.
2: Spricht der eigentlich Englisch?
0: Ich glaube nicht. Ich habe den noch nie was anderes sprechen, hören als Spanisch in allen Interviews. Boah, das wäre ja so und geil, den mal hier im Podcast zu haben. Beiträgen, die ich so gesehen habe. <lacht> ja, wäre geil. Ey, aber so dann müssen wir, müssen wir noch einen Spanischen. Irgendeiner von uns muss einen Kurs machen. <lacht> Wie der, der Typ. Okay, gut. <lacht> Gut, äh, ja, dann kurz zu hier, was ich eben schon Job wäre ein Winterthema. Ich habe überlegt, wir, wir kommen ja jetzt so ein bisschen in die contentfreie Zeit, was Radsport angeht. Es wird uns ja nie langweilig, ist ja kein Problem, aber ähm, ich habe mir auch überlegt, wir drei haben auch auf dem Fahrrad jetzt jeder für sich schon relativ viel erlebt, worüber man jede Geht. Folge jetzt im Winter mal was rauspicken könnte. Erste Frage von mir wie viel Kilometer seid ihr ungefähr im Leben gefahren? Keine Ahnung. Also ich kann. Erst guckt, guckt mal bitte, guckt mal bitte, ich meine, das ist bei Andi völlig, ist irgendwie irrelevant, aber Paul, bei dir, guck mal bitte in dein Strava-Profil, wie viel Kilometer du auf Strava hast.
2: Also daran, daran rechne ich es bei mir hoch. Ähm, insgesamt ist auch krass, 1469 Fahrten, und insgesamt 125.824 Kilometer hier drauf.
1: Aber da ich 100 das ist ja viel zu wenig.
2: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar, klar da da fehlen ja mega viele Jahre. Das habe ich ja auch erst irgendwann ja. angefangen zu nutzen. Also.
1: Ich
0: habe 2013 angefangen. Seit 2013 habe ich 135.000 Kilometer jetzt. In deinem mhm. Leben? Seit 2013 und mit Radfahren habe ich ungefähr 2000 oder 2001 angefangen. Aber also dann ich tippe hast du mal, da kann mehr, man noch so 100 draufrechnen. Dann
2: fehlen bei mir einfach ganz viel, weil du, ich habe spät, ich habe eher angefangen als du, glaube ich mit Strava. Dann fehlt bei mir. Ja,
0: du hast dann bestimmt viel nicht hochgeladen.
2: Eine Million ich Höhenmeter. Ich
0: habe
1: 217 Radfahrten hochgeladen bei Strava. Ich habe 2.700. <lacht> 2.700. Ja. Warum steht da jetzt nicht so was Interessantes wie Höchstgeschwindigkeit bei 0% Steigung oder <lacht> ja, Maximalspeed?
0: Das, das wäre mal richtiger Input für. Ja, ich habe eh überlegt, so ich würde mal so eine
1: Strava-Challenge machen, wo man halt nicht so komplette Segmente einfach macht, weil die meisten mhm. sind e eh drauf rauf, sondern dass man sagt, okay, wer schafft die höchste Geschwindigkeit innerhalb von keine Ahnung 200 Metern bei einem bei einem Abschnitt, der halt keine Steigung hat oder maximal so zwei Prozent oder so. Und auch kein Gefälle, weißt du? Dass so ein richtiges Sprint-Challenge hast bei Strava. Weil die Zeiten bei den Sprint-Segmenten, die sind eh irgendwie kacke, weil die, die sind so kurz, da kann das gar nicht genau messen. Also da gibt es hundert Leute, die dann unter den Top Ten sind und alle gleich Zeit haben. Das wäre wär mal gut, oder? Ey. Jetzt. Kann man noch auf Komoot machen, Paul? Was? Erzählt davon.
2: Also nee, äh, ja, nee, Komoot ist ja keine, da geht es ja nicht um äh, Vergleichung von Leistungen. Genau, ja, auf jeden Fall
0: überlegt euch mal, beziehungsweise ich überlege mir Fragen, aber überlegt euch auch mal selber, was ihr so aus euren ewigen Trainingsjahren und Kilometern, was es da so für Stories gab früher, aus dem Training so, der jetzt so viel dummen Scheiß mit Leuten, mit denen man früher gefahren ist die irgendwie strange waren oder lustig waren oder irgendwas, was einem passiert ist tief in der Eifel. Ich habe
2: mich heute wieder gefragt, wie oft ich eigentlich schon dieselbe Straße gefahren bin und wie, wie dumm das eigentlich ist.
1: <lacht> ja gut, du musst umziehen, Paul. Habe ich dir eben schon gesagt.
2: Ja, nee, aber dann wohne ich in Köln. Da muss ich auch mal die gleiche Straße fahren, um rauszufahren. Nee. Andi, jetzt sagst du mir gleich wieder, das ist... Ja, also
0: in Berlin ist auf jeden Fall schon heftig dieselbe Straße. Ja, das ist
2: auf jeden Fall... Ja, ja. Ist, also ich muss sagen, Berlin mhm. ist richtiges Mentaltraining. Also hier geht es auf jeden Fall gestärkt raus aus dem Winter. Wenn, wenn du, wenn du und diesen Winter werde ich auch fast ausschließlich in Berlin verbringen. Wenn ich das geschafft habe, bin ich richtig stolz auf mich.
0: Dann kann man auch. Du bist auch mental einer der stärksten Menschen, die ich kenne. Dann passiert
2: genau. <lacht> äh, wenn du Andi fragst nicht. Ähm, aber dann, äh, dann, dann, dann kann man eigentlich das Jahr mhm. über nichts mehr passieren.
1: In Berlin scheint aber die Sonne mhm. im Winter, oder?
2: Momentan scheint es Ist zwar kalt, aber scheint die Sonne... Nee, nicht. eigentlich nicht. Eigentlich ist Berliner Winter ist, äh, sich von der Brücke stürzen. Also das ist eigentlich... Äh? Eher, okay. ja. Alles ja hat auch. dieselbe
0: Farbe. Ha? Alles hat dieselbe Farbe.
2: Ja, genau. Also Und alles ist so mediesig. Aber jetzt momentan scheint die Sonne echt... Es ist mega geil, das Wetter gerade. Ähm, aber ja, ich, äh, ja. <lacht> ich werde davon berichten. glaube,
0: unser Gast hat jetzt auch endlich Bescheid gegeben, dass er ähm, auch bereit ist.
2: Eine Sache hätte ich gerne. Noch besprochen. Ja. Was, wie ist, euer, wie ist eure Reaktion dazu, dass ein YouTuber jetzt bald ein Profiteam hat? Ein eigenes. Ich weiß auch nicht. Mit Unibet. Es gibt eine
1: ganze Menge, die haben eigene profi Profiteams. Mhm, ja, aber nicht. Wieder,
0: wieder,
2: wieder ein wie, Team. Aber eine wieder, Zeit
1: lang hatte jeder, der jeder der, einen, der Bock drauf hatte, hat ein KT-Team eine Zeit lang.
2: Ja. Ist doch jetzt auch fast so. Meinst du in Deutschland oder wo meinst du? Ja,
1: überall auf der Welt. Ich weiß, wie viele KT-Teams mhm. es gibt. Das ist unglaublich.
2: Ja, ja, aber ich meine, der hat einen richtigen Sponsor. Also, der hat sich einfach nur so. Also, <lacht> also ich, ich hoffe, dass Uni Geld zahlt und ich einfach nur reinkomme mit dem Namen. Auf jeden Fall. Äh, Erklär mal, wer das ist, kurz. Ja, ich kann den Namen nicht Wir richtig aussprechen. Wir reden schon wieder in, in Rätsel. Bastitema, Bast oder? Bastitema. Titemar, genau. Der ist jetzt dieses Jahr bei Bingo gefahren. Ähm, davor, Vorher war er aber auch schon YouTuber. Davor war er auch schon YouTuber. War irgendwann mal richtig guter Nachwuchsfahrer bei Raubank, Devo auch gefahren oder wie sie damals hießen. BMC. Oder BMC Devo und äh, genau hat diese Willy Competition da bei der Tour irgendwie so etabliert so die Videos gemacht. Genau, dann, dann wird sein Kanal gesperrt, richtig. dann muss er wieder Radfahren. Genau. <lacht> und auf jeden Fall macht er jetzt ein eigenes Content Team nächstes Jahr und Unibet ist da der Sponsor und ich finde das krass. Und, wir haben wir morgen, und wer fährt da so? Ja, und wir haben am morgen, weiß ich nicht, wir haben wir morgen unser Besenwagen-Meeting, also ein Themenpunkt, wie, wie, kriegen, wie machen wir auch Conti-Team? Wie machen wir beste deutsche Conti-Team?
1: Werd YouTuber. <lacht> ja, das stimmt. Ich will gar kein Conti-Team machen.
2: Nee, ich auch nicht, aber... Wir machen, nee, Siehste? ich auch nicht. Be Besen Siehste? Deswegen hast du noch keins, Paul. Deswegen hast du keins. Besenwagen-World-Tour. Wir machen direkt okay. world -Tour
0: team <lacht> Oder wir machen PKT-Team, einzige PKT-Team von Deutschland. Nee,
2: Wir machen es, wie es richtige äh, Teams machen. Wir gründen ein Conte Team und sagen dann, dass wir in drei Jahren an der World Tour sein wollen.
0: Ja, nee, wir sagen, wir nächstes Jahr sind wir PKT.
2: <lacht> genau, nächstes Jahr sind wir PKT, genau. Ja, ähm, ich finde es interessant, ich weiß nicht, wer da fährt, finde ich auch erstmal so ein bisschen irrelevant, um ehrlich zu sein, aber ich finde es halt krass, dass das irgendwie so wächst und dass er das, es muss er trotzdem organisieren, also so oder so? Ja,
0: ich sag, ich sag dass das Quatsch ist, ehrlich Meint gesagt. Meinst du? Ja. Okay. Das ist einfach wieder wieder ein Team, was nicht so richtig strukturiert ist und
2: ja, werden wir sehen. Ich glaube es ich glaub, ich, ich ja. irgendwie er macht, nicht. Er Proof wird ja Ordnung. erstmal selber
1: noch darin fahren. Ne? Ja, also ich glaube, ja. das ist eher jetzt nochmal so. Spielertrainer. Spiel, Spielertrainer. <lacht> ja, ich, äh, kann ich, kann, vielleicht ist nur YouTube auch zu langweilig.
0: ja Ja, es gibt halt auch guten Content, ne? Muss man sagen. Es ist halt nur ja. so ein,
1: ist wie ein Studio, das KT-Team. Ist vielleicht mal was, ist eine neue, neue Art von Team auch einfach, vielleicht, ne? Also das erste Team, das so <lacht> hauptsächlich über Content funktioniert, wahrscheinlich und gar nicht so sehr über den sportlichen Teil.
2: Mhm. Ja, und das finde ich wirklich sehr interessant, ne? Also mittlerweile finde ich es eh krass, wie sehr sich die, die einzelnen Plattformen so selbstständig machen. Dass du auf einer bestimmten Plattform so relevant sein kannst, aber die andere Plattform, auf der findest du kaum statt. Ja, oder hast auch keine Fanbase und äh, du eigentlich nur da Geld verdienst. Also mit, sei es jetzt Instagram, YouTube oder Podcasts. Nur, nur
0: relevant auf Onlyfans. <lacht> ja, das, ja. das ist alles
1: Internet, Paul. Internetgeld. Ja, alles klar, ist Internetgeld,
2: aber ähm, <lacht> ist nicht mehr wie früher, wo du irgendwie, wenn du bekannt warst, kannten dich alle. Das ist äh, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja,
0: relevant auf Trade Republic, das wäre gut.
2: Das, das muss jetzt auch noch mal erklären. Ich habe gehört, hab gehört, man, soll in Bitcoin investieren. Ja, hab ich, ich auch schon mal gehört.
0: kein Heinrich Hausler noch mal dazu. Ich weiß <lacht> ja. nicht genau. Ich habe da keine Expertise.
2: Ey, aber dazu noch kurz. Ich hatte irgendwann, ich habe in so einer Radfahrergruppe hier und irgendwann war Bitcoin da richtig heiß. Also hat jeder von Bitcoin geredet. Leute haben sich so kleine Bitcoins aufs Fahrrad draufgeklebt, weil also sie stolz waren, Bitcoin Besitzer zu sein. Ich weiß nicht, ob die Sticker immer noch da sind. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr über Bitcoins gesprochen seit einer gewissen Zeit. Das finde ich sehr blöd. Frank Busmann. In der Gruppe bin ich nicht drin. Das ist zu schlecht für. Nee, obwohl. obwohl du, war, nee. Dafür findest du nicht auf genug, genügend Plattformen statt. Genau. Ich habe ich hab dafür nicht genug erreicht. Aber interessanterweise war der auch mal in der Gruppe. Aber er ist dann irgendwann ausgetreten.
1: Nächste Runde: Trainingrunde.
0: Gesponsert von. Jo, letzte Woche kleine Whoop-Challenge gestartet. Andi, wie sieht's aus? Müssen wir uns schon Gedanken machen, Paul und ich, dass wir dich jetzt schon zum Essen gehen äh, einladen müssen? Schaffst du das direkt? Er Wäre eigentlich auch langweilig, wenn du es jetzt direkt so schaffen würdest. Eure
1: Chancen stehen ein bisschen schlechter, meine stehen aber nach wie vor schlecht. Ich bin zwar äh, heute aktuell bei vier von sieben. muss aber morgen um 6 Uhr aufstehen. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht probiert, wie das mit der Erholung klappt wenn ich so früh schlafen gehen muss. Ich bin eher so ein Nachtmensch. Also früh schlafen gehen wird schwierig heute. Deswegen befürchte ich, morgen sieht es rot aus. Oder zumindest mal gelb, sagen wir so. Für viele Leute wäre das normal, um sechs aufzustehen, glaube ich.
2: Ich wollte gerade sagen, sechs Uhr sei einfach eine normale Zeit hier, wo ich wohne zumindest. Ja, ich, also es würde
1: auch kein Problem sein, dass um sechs Uhr aufzustehen, nur fr früh genug ins Bett zu gehen, um eine grüne Erholung zu haben. Weil ich auch Aktuell ja gerade voll im Trainingsprogramm
0: drin bin. Ja, also ich frage dann morgen, ansonsten lade ich dich dann übermorgen auf den Drink ein.
2: Aber pro Schlaf, ich bin heute Nacht äh, panisch aufgesprungen, weil ich gemerkt habe, nachts um drei, dass ich das Wuk armband nicht trage und somit natürlich auch keinen äh, grünen Morgen dann hatte. Hatte ich dann auch nicht. Ich war heute, der war heute richtig dunkelrot, so mit drei Stunden Schlaf dann. es hat dann halt leider nicht ausgereicht. Ich glaube, die, HF, deiner so die HFV war trotzdem hoch, aber, also gut, aber. Erholung halt nicht gut, ja.
0: Ich glaube kaum, dass deiner so dunkelrot war wie meiner am
1: Sonntag. Aber gut. Zum ja, gut.
2: Minus geht's ja zum Glück nicht, ne? Den
1: neuen Weltrekord aufgestellt, glaube ich. Wer die Wette übrigens mitverfolgen will, der kann das auch bei Whoop in der Besenwagengruppe machen. Da kann man in das Team eintreten und da sieht man dann täglich meine Erholungswerte und die von Paul. Aber die sind langweilig. Die sind immer grün.
0: Richtig. Und mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Wubgenuss. Genuss. Hörerinnen und Hörer vom Besenwagen erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze gibt es wie immer in den Shownotes. Ja, ich habe es schon angekündigt. Ähm Wahrscheinlich letzter Freiburger Gast, vielleicht sind wir auch nächste Woche nochmal hier, habe ich mir auch schon überlegt, aber wir hatten jetzt gerade Jascha Süterlin und Sascha Weber und ähm, dachten uns, wir machen die Trainingsgemeinde voll aus Freiburg und äh, fahren Simon Geschmann noch nochmal besuchen. Wir hatten das schon länger vor, es ist viel passiert seit der letzten Folge, über vier Jahre her, erstmal hallo.
3: Hi. Moin. Um.
0: Und du bist diese Woche auf Podcast-Tournee. Mhm. Ich habe hab heute schon zwei Podcasts mit dir gehört.
3: Zwei sogar, okay. Ja, nee, ich habe gestern einen gehabt. Ja. Äh, Sportschau oder Tourfunk von der Sportschau. Ja, also Podcasts werden nicht weniger in den letzten, also seit den letzten vier Jahren sind es eher mehr geworden gefühlt. War,
0: war das dein erster bei uns?
3: Von euch? Glaub, ja, ich glaube echt. Ich glaube, meine allererste Folge bei euch war 2015, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, 2018. Ah, 2018. Ja. ah, okay. ah okay. Ja, ja gut. Ja. Ich glaube, 2015
2: hätten ja. wir sogar den Podcast erfunden. Fast, oder? Die
3: um, Frage ist, was jetzt vier, vier Jahre so lange gedauert hat. War so schlimm, die erste Folge mit mir, oder? Ja, ja nee, wir
0: haben ja haben wir überhaupt... Also ich glaube, nur Nils... Zwei ja und dann mhm, halt,
2: dann natürlich äh, Pösti. Ne? und Rick äh, äh, ein paar bei Leute hatten noch vielleicht zweimal äh, äh. Aber, aber nicht alle noch wir wollten sehr, nicht auch die nicht die ganze Zeit ausgerät, nerven ne? ja genau, ja, ist genau. und wir, wir wollten halt warten Danke. bis es was zu erzählen gibt ja und und dies, ja, dann, dies dann
0: hast du es... dies Jahr ist ja ein bisschen dann, abgeliefert ja. dann hast du das Trikot doch nicht gewonnen dann wollten wir eigentlich auch nicht
3: <lacht> nee, ich habe gebremst äh, bei der letzten Pyrenäen-Etappe, weil ich dachte, sonst wären das zu viele Podcasts im Winter.
2: Ja. ja.
0: Ich hatte hier auch schon aufgeschrieben als erste Frage eigentlich. Wie war dein Tag, Simon Geschke? <lacht> <lacht>
3: ja. Bis jetzt ganz gut. <lacht> das ist sehr gut.
0: Ja, du kommst gerade aus Japan zurück. Ja, genau. Ähm, da haben wir dich noch ein bisschen vertagt. Wir hatten geschrieben, da warst du noch drüben. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal so ein bisschen im Livestream geguckt, das Rennen. So, eigentlich hatte ich auch so ein bisschen vor, mhm. jetzt so dich so taktische Fragen aus dem Rennen raus, vom Rennengeschehen zu fragen. Aber äh, ey, erzähl, erzähl mal kurz den Leuten, was da überhaupt abgeht da drüben.
3: Ja, also wir sind zwei Kriterien <lacht> sogar gefahren. In Singapur war das erste, in Japan das etwas bekanntere, in Saitama. Da geht seit 2013 äh, rund quasi und eigentlich grob gesagt ist es eine Veranstaltung der Tour de France von der ASO, der Organisation, um die Marke Tour de France in Asien bekannt zu machen. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen und da werden dann, äh, alles gut, musste ein paar Jahre pausieren wegen Corona ähm, und da werden dann quasi ein paar Leute von Natur eingeladen, die haben eigentlich immer eine sehr gute Startliste. Hm. werden dann Leute eingeladen und es wird so ein bisschen verkauft wie die 22. Tour-Etappe äh, in der Offseason im Oktober. Das heißt, äh, ja, alle sind relativ entspannt, Stimmung ist gut. Die ASO organisiert es immer ganz cool. Und ähm, ah ja, also ich habe da, wenn mir es angeboten wurde, noch nicht äh, Nein gesagt. Ich war schon fünfmal in Tokio dabei. Singapur war jetzt das erste Mal. Einmal war ich auch schon in Shanghai und äh, ja, nee, wie gesagt, die ASO kriegt das eigentlich immer ganz gut hin und das Kriterium äh, ist jetzt aus sportlicher Sicht ja, schon sehr hart, weil man da aus der Offseason kommt, aber ja, wird, wird als, äh, als Trainingsrennen gefahren. Und äh, ja.
1: Wie lange warst du jetzt da in, in Japan oder warst du zweimal in Japan, weil du bist ja den Japan Cup auch noch gefahren?
3: Ne? Richtig, ja, ich bin zwischen Japan Cup und Saitama aber nochmal nach Hause gekommen. Hatte Teamtreffen noch in Frankreich und dann sind wir nach Singapur geflogen. Also Singapur war das erste Kriterium. Ich bin dann relativ früh schon, also eine Woche vor dem Rennen hin. Wir haben noch ein bisschen Urlaub gemacht in Indonesien und dann genau, dann war wir eine Woche in Singapur und dann nochmal eine Woche in Japan.
1: Okay, dann ist die Offseason aber auch schon vorbei dann, ne?
3: Ja, also morgen fange ich dann wieder an zu fahren, ja. Okay.
1: okay, kommt
0: vom Rennen fahren, morgen fängt er an zu fahren, ja.
3: <lacht> ja na gut, also ich bin jetzt in der Offseason zweimal, anderthalb Stunden da diese Kriterien gefahren. Äh, ist überschaubar, ja. Es war jetzt nicht so, dass es in Arbeit ausgeartet ist, der ganze Trip.
2: Nice. Darf ich, darf ich direkt ins Sportliche reingehen oder habt ihr noch private Fragen?
1: Du, Paul, mach was du willst. <lacht> okay. Eigentlich, eigentlich nur.
2: <lacht> eigentlich nur, sehr gut. Ja. Also, äh, Simone und ich kennen uns ja wirklich schon sehr, sehr lange und wir sind auch nicht mehr die ganze Jüngsten, ne? Oder ich meine, wir sind beide 36 Jahre, also 36 Jahre bist du mittlerweile und mhm. erlebst ja eigentlich gerade noch mal einen richtig soliden äh, Frühling. Dritten oder? Frühling. Ja. Du ja. so, so, so doch auch, Paul? Ich auch, aber, aber woanders. <lacht> vielleicht vielleicht bin ich noch einen dritten Frühling oder einen zweiten Frühling und wir treffen uns dann äh, auf dem Gravelrad. Aber ähm, ich, ich finde krass, dass du irgendwie eigentlich seit 2020, ich weiß nicht, ob deine Wahrnehmung auch so ist, irgendwie nochmal einen richtigen Sprung gemacht hast, ne? so was äh, Rundfahrten ja. angeht, stärker am Berg und so. Äh, du wirst 2020, also bevor die Pandemie dann irgendwie alles lahmgelegt hat, äh, noch dritter der Tour de under in Australien Anfang des Jahres. wirst mhm. ähm, dies Jahr dritter der Tour de Romandie, die jetzt, die jetzt auch nicht gerade einfach ist. Äh, ja, und gewinnst dann dieses Jahr auch fast das Bergtrikot der Tour hast, daneben trotzdem noch andere richtig gute Resultate einfahren können. Ähm, fährst du irgendwie seit 2021 bei Gofiles. Hast jetzt nochmal für zwei Jahre verlängert, also wirst du mit 38 in der letztes Jahr bei Gofiles gehen. Ich weiß nicht, ob das dein Rentenvertrag denn jetzt auch ist oder? Ähm, ich denke schon, ja. Okay. Ja. Ähm, wie hast du selber wahrgenommen? So? Was ist da passiert ab 2020 und auch dann über die, ja, die beiden harten Corona-Jahre oder anderthalb Corona-Jahre?
3: Ja, genau. Also ähm, ich habe ja äh, 2019 bin ich, ich hab das Team gewechselt und es hat mir, glaube ich, sehr gut getan. Äh, frischen Wind nach zehn Jahren derselben Struktur bei SunRap mhm. oder jetzt dem jetzigen DSM-Team. Ähm, also das hat ein bisschen frischen Wind in meine Karriere wieder gebracht. 2019 war dann erstmal so ein, naja, durchwachsenes Jahr mit äh, zwei schweren Stürzen nicht so richtig äh, gleich einen Tritt gefunden beim neuen Team und 2020 ging es dann aber echt ab mit genau dem dritten Platz bei der Tour, äh, Tour Down Under, ähm, dann Corona-Saison, lange Pause gehabt.
2: Aber ganz kurz, hast mhm. du dich da selber überrascht bei Down Under oder wusstest du, dass du das kannst? Also mich hat ähm, es schon Das überrascht. Ergebnis
3: hat mich schon überrascht, ja doch, aber klar, da lief alles natürlich wie am Schnürchen und ja, die oder ein anderer ähm, muss ich auch sagen, kommt mir natürlich sehr entgegen, ohne Zeitfahren ähm, oder ohne flaches Zeitfahren. Und ähm, ja, gerade Anfang des Jahres hatte ich eigentlich nie groß Probleme, direkt äh, gut in Schwung zu kommen. Also in dem Jahr ja, muss ich sagen, überrascht hat es mich schon, dass es so gut lief, ähm, dass ich gut drauf war, wusste ich aber schon. Und ja, also Seit 2020, muss ich sagen, äh, habe ich mein Level gut halten können von den Jahren davor. Es kam aber einfach mehr Freiheiten dazu und sicherlich auch äh, mache ich jetzt vieles, mache ich jetzt Fehler, die ich früher vielleicht gemacht habe, ähm, aufgrund mehr Erfahrung einfach nicht mehr. Und da führt dann eins zum anderen. Also wenn man das Level irgendwie halten kann, ich bin jetzt natürlich in meinen 30ern auch nicht nochmal stärker geworden, sondern ähm, ja kann aber das Level sehr gut halten. Also man ich kann es ja alles sehr gut nachvollziehen über die Jahre. Also ihr wisst ja, dass das alles gespeichert wird, die Leistungsdaten und so weiter. Und ja, da bin ich eigentlich noch sehr stabil und ja, einfach das, mir das deutsche Wort nicht ein, consistent. Ja, also ich, <lacht> also meine, meine, mein Level bleibt, bleibt sehr gut erhalten, trotz meines fortgeschrittenen Alters. Ja, und alles Weitere, denke ich, kommt über die Erfahrung, also auch jetzt bei der Tour de Romandie, dass man einfach ein bisschen cleverer ist und vielleicht auch einfach ein bisschen gelassener als äh, in jungen Jahren noch, wo man doch nervöser ist und vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, zu viel will und vielleicht einmal zu viel attackiert und dann doch in die Luft fliegt und ja, das denke ich, kriege ich jetzt ganz gut hin.
0: Jetzt hast du schon ein, zwei genannt, aber sag noch einen Fehler, den du nicht mehr machst. Hast du im Training noch irgendwas gelernt oder...
3: Och, naja, im Training Momentan. höre ich schon eigentlich, aber eigentlich meine ganze Karriere schon ganz gerne auf meinen Körper. Ähm, nö, sonst äh, weiß ich nicht, worauf du jetzt gerade anspielst, ehrlich gesagt.
2: Also das heißt quasi, du hast jetzt keine neuen Bestwerte aufgestellt in den letzten Jahren, sondern es ist einfach nur äh, vor engrenntaktische Sachen verbessert oder mhm. halt, okay. Das ist natürlich auch ja. krass, weil das Niveau ist ja jetzt... Also ist jetzt nicht konstant geblieben, ne? Also nee, nee, also wir fühlen, ist es wird das Niveau gegangen. immer höher.
3: Ja. Aber, ähm,
2: das, aber dann finde ich es halt eher krasser, dass du, obwohl das Niveau ansteigt, deine Werte aber jetzt nicht unbedingt besser mh. werden, vielleicht noch konstanter, aber jetzt nicht besser, du jetzt aber dann so krasse Resultate einfährst. Mh. So,
3: ja. ja. Gut, aber ich muss sagen, ich habe natürlich auch bei, bei Teams Sunrap damals gute Resultate eingefahren, ähm, vielleicht sogar mit einem Tick besseren Werten. Ähm, da bin ich dann aber die Jahre irgendwie in diese Komfortzone gekommen und äh, habe dann Ende meiner Zeit da auch einfach nicht mehr die Freiheiten gekriegt, weil das Team damals so sich auf die Gesamtwertung äh, bei den großen Rundfahrten konzentriert hat und ich halt ganz klar da nur Helfer war. Ich meine mit Leuten wie äh, Wilko Keldermann und äh, Tom de Müller damals im Team waren dann natürlich Freiheiten. Äh, habe ich auch nicht eingefordert, logischerweise als ja doch eher durchschnittlich talentierter Fahrer und nicht äh, so äh, so Megatalente wie ja wie, wie jetzt Wilko und Tom und äh, ja, und über die Jahre hinweg waren da natürlich immer Fahrer, die vor mir einfach waren äh, verdienterweise und das hat sich dann ab meinen Jahren bei CCC geändert und jetzt auch bei Kofidis hm. ist es so, dass ich einfach mehr persönliche Freiheiten habe, auch wenn natürlich äh, meine Helferdienste auch immer mal wieder gefragt sind ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war es jetzt öfters mal, dass ich auf eigene Kappe fahren konnte oder sich eine Tür geöffnet hat und ähm, ich da mit, mit der richtigen Form dann auch meine eigenen Ergebnisse einfahren konnte.
1: Meinst du, deine Ernährungsweise hat nochmal was gebracht? Du, hast dich, du bist ja, seit wann bist du veganer oder bist du schon länger veganer?
3: Ähm, ich bin schon eine Weile veganer, also so richtig streng, so würde ich mal auch seit 2018 eigentlich erst sagen. 2016 so ein bisschen damit angefangen. Ähm, da habe ich aber noch äh, eher hier und da meine Ausnahme gemacht. Also war auch schon zu, sage ich mal, 95% vegan. Ähm, ja, ich denke schon, dass die mir äh, auch hilft. Ich denke, also sonst würde ich es nicht machen, wenn ich davon nicht sehr viel halten mhm. würde. Ich denke aber natürlich auch, dass man sich auch, wenn man nicht vegan ist, natürlich sehr, gut, sehr gesund ernähren kann. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt auch ausschlaggebend ist. Ich. Äh, ich würde jetzt einfach mal Ja sagen. <lacht>
2: ich weiß nicht, ob. Ich glaube, im letzten Podcast hatten wir das Thema sogar. Ne? Also, mir ist ja 2016 weiß ich noch, wie du damit angefangen hast und mhm. du extrem abgenommen hast. Also, man hat es auch direkt gesehen mhm. äh, und dann die Leistung erstmal nicht so da war wie, mhm. wie vorher. Äh, aber ja, klar, irgendwann. Naja, also äh,
3: konstant war ich schon. 2016 war jetzt nicht meine beste Saison. Ähm, aber ich würde es schon auch als, als gute Saison bezeichnen. Also, Olympia bin ich gut gefahren. Das stimmt, ja. Äh, war, aber, war aber durchwachsen, das gebe ich zu, ja. Aber, ja, also so Jahre hat man halt einfach auch. Ähm, für mich vom Gefühl her war die Ernährungsumstellung jetzt keine Riesenveränderung. Also, weder von den Blutwerten noch von den Leistungsdaten würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass, da, dass ich da einen großen Unterschied gemerkt habe.
0: Erzähl ein bisschen was aus Frankreich. Da bist du ja jetzt, du fühlst du dich wohl, oder? Also, macht zumindest den Eindruck.
3: Ja, doch, ja, also ist natürlich ein bisschen anders, als die Teams, die ich davor hatte. Teamsprache mehr oder weniger Französisch. Aber von der Arbeitsweise kann ich mich da eigentlich in jedes Team ganz gut eingliedern und also ich kenne meinen Job und Fahrer plus sportliche Leiter schätzen mich was, was erstmal natürlich eine gute Basis ist. Ich hatte in der Schule Französisch, also ich hatte eine gewisse Basis, was mhm. wichtig ist in dem Team. Ähm, jeder spricht natürlich auch ein bisschen Englisch, aber ja, es ist anders als bei CCC oder auch bei Sunwrap damals, dass, dass halt die Meetings und so auf, auf Englisch sind, das gibt es bei Coffee, das nicht mehr. Ähm, nee, von daher muss man sich da ein bisschen reinfuchsen und jedes neue Team ist erstmal eine Herausforderung, egal wie. Aber ja, ich fühle mich jetzt wohl. Ich habe auch äh, über die zwei Jahre jetzt schon ähm, mein Französisch nochmal deutlich verbessern können. Und genau das war jetzt auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich da mich wohlfühle und dass ich da jetzt auch nochmal zwei Jahre länger fahren will. Aber erst habe ich mit dem Gedanken gespielt, jetzt nächstes Jahr dann Ende nächsten Jahres aufzuhören. Also ich hatte so oder so noch Vertrag nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, ja, wir haben jetzt dieses Jahr dann quasi nochmal 24, für 24 verlängert. Ähm, und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich mich jetzt da mhm. nicht wohlfühlen würde, also ja,
2: ähm,
3: Vertrag ist gut und Spaß habe ich noch dran ja. Ja.
2: Aber was ist der Grund, weshalb du also ich meine, wenn du Überlegungen hast oder hattest, äh, vielleicht im nächsten Jahr schon eine Kehrer zu mal oder nach dem nächsten Jahr warum hast du noch ein Jahr Vielleicht Klar, weil es Spaß macht, aber ähm, fällt dir ja vielen schwer jetzt dann zu sagen, ich mache in zwei Jahren Schluss, weißt du, nicht, also das, das mhm. oft passiert, dass er einfach so, weil man kriegt nicht mal den Vertrag, den man irgendwie haben wollte oder über die Saison mhm. entscheidet man es dann für sich so. Hast du irgendwie einfach für dich jetzt so ein, so ein bisschen so einen Zeitplan, was du jetzt einfach machen willst in den nächsten Jahren, genau. also außerhalb des ja. Radsports?
3: Also erstmal ist 38 natürlich ein Alter, wo man definitiv aufhören kann, jetzt nicht muss, aber ist, glaube ich, ein gutes Alter, um aufzuhören dass ich noch mal ein Jahr länger fahre, war jetzt diese Saison ausschlaggebend. Und ja, ist auch einfach schön, das selbst zu entscheiden. Also, dass es halt nicht so ist, dass das Team dann sagt, nee, komm, nächstes Jahr ist einfach kein Platz mehr für dich. Du, äh, ja, musst jetzt aufhören, mehr oder weniger. Und äh, für mich war es jetzt auch so, dass ich gesagt habe, in meinem Alter muss ich jetzt nicht noch mal ein Jahr noch mal für ein anderes Team fahren. Das ist jetzt dann auch wieder ein neues Umfeld und alles. Also, wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dann ja, war ich schon halt immer der Typ, dass, dass ich dann auch gern bleibe. Und ähm, ja, nee, ich habe es jetzt, letztes Jahr hatten wir sowieso schon gesagt, äh, wir, wir wollen uns dieses Jahr über 2024 dann unterhalten. Ähm, und ich habe dann gesagt, ja, ausschlaggebend ist jetzt diese Saison, wenn es mir noch Spaß macht und die Ergebnisse da sind oder die Leistung da ist, dann mache ich gern noch 2024. Äh, wenn der Vertrag stimmt und ja, es war jetzt alles so gegeben und dann haben wir das nach der Tour quasi entschieden, dass ich dann nochmal unterschreibe.
1: Ist dir das jetzt im Alltag so bewusst, dass du äh, jetzt nochmal nächstes Jahr eine volle Saison und danach geht es schon in die letzte Saison oder schiebst es noch so ein bisschen vor dir her und denkst nicht so oft dran?
3: Naja, zwei Jahre sind schon auch mal ganz schön lang, also gerade mhm. jetzt, äh, jetzt Ab morgen steht das Wintertraining wieder vor der Tür. Letztes Jahr habe ich schon gesagt, oh, es ist der vorletzte Winter, aber jetzt ist halt dieses Jahr der vorletzte Winter. <lacht> ist mir aber schon bewusst, also ich will die zwei Jahre jetzt auch nutzen, dann ähm, natürlich mir Gedanken zu machen und äh, ja Sachen dann für die nächste Karriere oder für die nächste berufliche Laufbahn irgendwie auf den Weg zu bringen, Bravo. Ähm, Bravo. Ja, sich, sich Ideen zu sammeln irgendwie
2: beste das das schon? Das schon ja, das schon. <lacht> ja Leute nee, ich glaube hat keinen gravelrad ich glaube wir hatten schon mal sogar geschrieben ne das äh, mhm. hatte ich schon gefragt ob du gravel wm fahren willst ne? ja
3: ja ja <lacht> nee, ist erstmal erstmal nicht geplant nee. erstmal nicht
2: geplant aber ja. ähm, jetzt eh gerade schon bei Frankreich sind äh, finde ich können wir auch über das äh, offensichtliche mal reden also über die Tour de France und äh, was irgendwie das so mit sich gebracht hat also Erstmal war das dein Plan, aufs Spektrikot zu fahren und wie ist das Ding dann so gereift, auch innerhalb des Teams, dass, als man dann gemerkt hat, okay, da ist echt eine realistische Chance, dieses Trikot vielleicht mit nach Hause zu nehmen.
3: Nee, also klar ist der Plan irgendwie gereift über die Tour. Also ich bin ja eh nicht so der Fan von großen schmieden, weil man kann ja auch gleich schon am ersten Tag hinfliegen und dann äh, ja war es das für, für die Tour. Und dann ist man bloß bloß. Bloß enttäuscht. Von daher war eigentlich die, mein Plan für die Tour, wie jedes Jahr auch. Also, ich will natürlich immer in die Gruppen gehen und irgendwie ähm, auch auf Etappensiege und auf sowas wie das Bergtrikot fahren. Äh, Bergtrikot wollte ich schon immer mal machen. Ähm, Paul Voss hat mich inspiriert. <lacht> Damals, 2014. Äh,
2: Wen nicht? Nee, 16, 2016. <lacht> ah, 16 war das. Für, ah, 16. 14, 14 hatte ich auch eins. Nee, 10. Nee, also, Entschuldigung, 10. Beim Giro war es immer auch eins. Ja, das war 10. Aber 16. Ja.
3: Und äh, ja, nee, dann war natürlich klar, ich habe dann die vogesen etappe war ich erst mal in der Gruppe und bin dann auch direkt auf die Punkte gefahren, weil das war so ein Tag, wo klar war, dass die Gruppe, ja, oder wo schnell klar war, dass, dass wir nicht ziehen gelassen werden. Äh, war auch eine, eine ziemlich harte Bergankunft, Blanche de viel und äh, da wollte ich dann mitnehmen, was geht, bin auf die Bergpunkte gefahren äh, und auf die rote Rückennummer. Ähm und dann, paar Ta ich glaube zwei oder drei Tage später, war dann die erste richtige Alpenetappe äh und da wollte ich dann unbedingt wieder in die Gruppe, weil die Chance halt da war, das Bergtrikot zumindest mal für einen Tag zu tragen oder für vielleicht auch zwei. Und äh, das hat dann funktioniert und ja, von, daher, von, von da an war das dann ähm, ja wie so eine Aneinanderreihung von glücklichen äh, Etappen. Also es war dann nicht das letzte Mal, dass ich in der Gruppe war, sondern ich habe es dann tatsächlich noch ein paar Mal geschafft und äh, konnte jeden Tag meinen Vorsprung verteidigen und äh, ja, mal ausbauen, mal wieder, äh, mal ist er halt wieder ein bisschen geschrumpft, aber ja, auf einmal war es halt, habe ich bis zur letzten Bergetappe, hatte ich die Bergwertung angeführt und ähm, ja, das war erstmal so nicht geplant. Sowas kann man halt auch einfach gar nicht planen. Ähm, aber ich hatte dieses Jahr wirklich ein gutes Bein bei der Tour und auch immer den richtigen Riecher mit der, mit der Gruppe. Und äh, ja, konnte alle meine Konkurrenten eigentlich ganz gut in Schach halten. Bis zur letzten Etappe dann. Und äh, ja, leider hat es dann auf der letzten Bergetappe einfach... Ja, lief dann vieles schief. Äh, vom Rennverlauf, von, von Fehlern, die ich gemacht habe... Äh, zu nervös und das äh, Team war nervös. Wäre natürlich ein Riesending gewesen für mich und also für das Team auch. Ähm, ja, und dann ist der Traum dann aber leider geplatzt.
2: Ja, aber ich fand es schon krass, weil gerade so die letzte Tourwoche ist ja schon immer so, du siehst immer die gleichen Leute in der Spitzengruppe ne? und das sind dann in mhm. der Regel auch dann nur noch große Namen oder zumindest richtig starke Bergfahrer mhm. und äh, da noch mitzufahren, fand ich dann schon nochmal ein anderes Level Simon Gerschke und nicht also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du das so Tag ein, Tag aus wieder machen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich ja, ja. da selber überrascht hast, aber das war fand ich schon ziemlich Ja, Ich ziemlich, bin da definitiv
3: toll. auch über mich herausgewachsen. Das äh, sage ich auch ganz klar. Also ich hätte das auch nicht gedacht. Ähm, also wenn ich das zum Beispiel mit dem Jahr davor vergleiche, da wollte ich auch ständig in die Gruppe und habe es kein einziges Mal geschafft, weil der Kampf dann halt auch immer, das dauert halt manchmal bei der Tour über eine Stunde oder manchmal mhm. fast zwei Stunden, bis meine Gruppe steht. Und das Jahr davor äh, war es halt irgendwie das Gegenteil. Ich war irgendwie immer in den falschen Gruppen, die nicht gingen. Und äh, dieses Jahr war es komplett andersrum. Und war natürlich super, dass das dann, äh, ja, diese ganze äh, Aktion mit dem Bergtrikot dann so schön geklappt hat. <lacht> Leider halt nicht. Zu 100 Prozent, so wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wie gesagt, wo ich, wo ich es den ersten Tag übernommen habe, war jetzt an Paris noch gar nicht zu denken. Also klar war das dann immer jeden Tag, also Tag für Tag irgendwie probiert es zu verteidigen. Aber ich dachte halt, okay, irgendwann fährt halt mal einer mit einem Riesen-Solo irgendwie über drei HC-Berge und dann bin ich halt eh los. Aber das ist halt nicht passiert und ähm, ja... Fakt war aber auch, dass ich irgendwann vor den Pyrenäen gesagt habe: Na, alle drei Tage kann ich nicht in die Gruppe gehen. Und äh, dann war ich am ersten Tag, wollte, eigentlich, wollte ich eigentlich nicht in die Gruppe gehen. Bin dann aber doch drin gelandet, weil ich äh, bei Nelson Paulus, glaube ich, mitgefahren bin. Der war noch, ja, den wollte ich eigentlich nicht weglassen. Da war ich am ersten Tag in der Gruppe, äh, am zweiten dann auch. <lacht> Und am dritten äh, ja sind mir dann meine Beine mehr oder weniger um die Ohren geflogen. Und äh, ja, da habe ich dann leider recht behalten, dass ich nicht an allen drei Tagen in die Gruppe gehen kann. Ja. Aber gut, ja, mit, mit wehenden Fahnen untergegangen immerhin. Und ja, von daher habe ich die Niederlage dann auch schnell verdaut. Und ja, bin dann trotzdem eigentlich mit einem schönen Gefühl dann aus Paris nach Hause mhm. gefahren.
2: Ja. Wie hast du
1: das drumherum mitbekommen? Weil das war dann irgendwann... Also so wieder typisch, ne, ein Deutscher fährt um irgendwas bei der Tour vorne mit. wir haben super viele Leute geschrieben, ey, geil, guckst du jetzt auch immer Tour? Und ich so, ja, ja, der Gesche mhm. ist im, Gelb, im, im Bergtrikot, meinst du, der packt das und so? Ne? Also auch viele Leute, mit denen man so jahrelang gar keinen Kontakt hatte, aber die wussten, ey, der kennt sich doch im Radsport mhm. aus, wollten dann so darüber, darüber reden. Oder halt sonst alle, ne, die dann irgendwie wieder so mitgefiebert haben, wirklich. Aber hast du das so realisiert ja, ja. da im Rennen? Oder? Erst so im Nachhinein, wo du dann auch nach Freiburg gekommen bist und äh, die alles angemalt haben.
3: Richtig, ja, nee, ich habe das während der Tour schon mitgekriegt, dass es äh, ja also ziemlich krassen Anklang findet in Radsport Deutschland und.
2: Ähm, ja, aber ja. auch darüber hinaus, oder? Also, es war schon, schon im, ja, war ja, schon im Mainstream war auch. Also. Zwischendurch dachte ich so, ey, ich
3: habe noch gar nichts gewonnen eigentlich oder äh, fahre jetzt hier auch nicht um Gesamtsieg mit, aber äh, kam mir fast so ja. vor. Also
0: wenn man Aber ganz ehrlich, so äh, Deut Radsport Deutschland zu aktivieren, ist ja die Königsdisziplin. Ja. Also es ist Gut, ja nicht darum geht's so ja schwer auch, zu aktivieren ja. wie Radsport Deutschland. Und da <lacht> denke ich mir so, dieses Bergtrikot ist doch Marketing-Gold wert eigentlich. Mhm. Also das sollte auch, weiß ich nicht. Wenn, wenn ich Bohrer wäre, ich würde aufs Bergtrikot fahren mit irgendeinem deutschen Fahrer. Aber ja, ja, geil, ich, geil ich, dass du es gemacht hast. Und es hat, hat ich frage
3: mich auch, warum es nicht mehr Fahrer eigentlich von Anfang an probiert haben. Weil, ähm, in der letzten Woche merkt man dann so, dass schon Fahrer heiß drauf sind, aber ja, am Ende fehlen halt immer zehn Punkte. Und dann kriegt es halt wieder irgendwie Pogacar oder, oder Wingegaard oder einer von denen, die halt sowieso schon alles gewinnen. Hm. Ähm, also ich verstehe nicht, warum also mein, mein äh, härtester Konkurrent war eigentlich Giulio Ciccone, warum der nicht eigentlich schon früher drauf gefahren ist. Also klar, die ersten Etappen da auf Dänemark den ganzen Tag vorne im Wind zu fahren für zwei Bergpunkte, so natürlich nicht. Aber ähm, die Vogesen-Etappe, die ich vorhin angesprochen habe, Planche de Belfil, ich war der Einzige, der auf diese Punkte gefahren ist. Und dann die erste Alpen-Etappe auch. Ähm, und da, da waren wir wirklich eine hochkarätige Gruppe, Thibaut Pinot, Bob Jungels, keiner ist auf diese Bergpunkte gefahren. Äh, das heißt jetzt nicht, dass es leicht war, die, die zu holen, aber ähm, ich habe mich halt gewundert, dass, dass keiner so richtig auf Keiner konnte Krawallmau mit dem
2: mitfahren. Naja, <lacht> <lacht> ja, gut, Bob Jungels hätte schon gekonnt an dem Tag auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, ja, und äh, der hat aber sofort gesagt, also ich bin ja einmal, die, die erste Kategorie Bergwertung bin ich wo er schon vorne raus war, ähm, bin ich zu ihm hingesprungen noch äh, auf, dem, auf der letzten Rille und bin dann an ihm vorbeigefahren ohne irgendwelche Gegenwehr und bin dann danach komplett explodiert und er hat gleich gesagt, ja, die Punkte sind mir egal und so mhm. und, äh, und ich bin dann gar nicht weiter mitgefahren. Ich habe mich da natürlich auch geärgert, dass er die Etappe gewonnen hat. Aber <lacht> ähm, ja, da war auch aus der Gruppe hinter mir, ist keiner irgendwie mitgefahren und äh, voll auf die Bergpunkte gefahren. Ja, ist schon seltsam, aber gut.
2: Aber hat sich, hat sich seitdem für dich irgendwas verändert? Also das also klar, als Medienecho danach war natürlich irgendwie groß, aber mhm. nimmst du jetzt irgendwie oder wenn du irgendwie anders wahrgenommen auch?
3: Ja, das Medienecho war schon ziemlich extrem hier in Freiburg auch und anders wahrgenommen wäre ich jetzt glaube ich nicht. Also ich glaube ich war da, ich bin ja jetzt auch kein anderer Fahrer deswegen geworden. Ich habe meine Qualitäten halt einfach Glaube ich, bei der Tour super ausgespielt, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie ähm, krasser gefahren als sonst. Also man hat auch gemerkt, dass ich im, im Hochgebirge kann ich halt nicht mitfahren, das war schon immer so. Ähm, also nicht mit den, mit den Allerbesten, aber nee, also ich glaube nicht, dass ich jetzt anders wahrgenommen werde. Deswegen. Also
1: könntest du heute immer noch bei, in der Freiburger Stusi beim Bierpong-Turnier mitspielen, ohne dass die Leute erkennen?
3: naja, das weiß ich nicht also nach der Tour war es schon ziemlich extrem, dass ich, dass ich schon viel erkannt wurde jetzt im Winter flaut es dann immer schnell wieder ab dann auch
1: Aber ja, ja. Ja, dieses Pferd, was Sie in Freiburg angemalt haben, ist es immer noch gepunktet oder ist es wieder, nee. wieder sauber gemacht
3: ich, ich war zwei Tage nach der Tour war ich direkt da, um Fotos zu machen und dann war ich eine Woche weg und danach war es schon wieder übersprüht. Also, es geht immer okay. ziemlich schnell.
2: Boah, das, soll, das, das ist aber. Also, das ist nicht cool. Ja,
3: <lacht> es war. Ja, aber zum Glück habe ich die Fotos gemacht. Ja. Ja, ja. Nee, das ist halt. Es wird. Alle paar Wochen wird das neu übersprüht mit ah, okay. irgendwelchen Themen, die gerade irgendwie okay. interessant sind. Also, man muss das auch nicht anmelden oder so. Es macht nicht die Stadt. Das machen halt irgendwelche Leute ah, in okay. Nacht- und Nebelaktionen. Ja. Ja. Also, wenn du mal das Pferdchen besprühen willst. Vorbei. Okay, das hört sich gut
2: an. Ey, aber hier, okay. äh, Deutschland-Tour, ne? Wie, wie war das? Also, schön, das sind jetzt gerade so richtige Fanfragen, einfach so, aber. Wie, wie, wie war. Nee, oh, ja, ganz Alter, ehrlich, Alter, wir sind auch war... Simon Gesche-Fans.
1: Also, ich war Riesen ah. simon Gesche-Fan diesen Sommer. Muss ich sagen.
3: Cool, das höre ich immer gerne. <lacht> ne, Freiburg-Etappe war natürlich das absolute Highlight. Ich habe auch ähm, jetzt, bevor vor der Tour habe ich natürlich schon ähm, alle Hebel in, in Bewegung gesetzt, dass ich bei der Deutschlandtour fahren kann. Kofides hat es ja nicht auch im Kalender gehabt, weil der deutsche Markt für Kofides halt einfach nicht mega interessant ist. Ähm und ich habe dann probiert. Wie letztes Jahr äh, gab es ja eine Nationalmannschaft bei der Deutschlandtour und das habe ich jetzt halt dann dieses Jahr auch. Anfang des Jahres schon nachgefragt, also erstmal beim Team, ob ich da freigestellt werden könnte, halt gerade, weil eine Etappe mit Start und Ziel in Freiburg ist. Und ähm, genau, dann, dann konnte das alles so geregelt werden, dass es wieder ein Nationalteam gibt. Äh, auch für die U23-Fahrer, die nicht bei der Tour de la sind, äh, war das, glaube ich, eine, eine gute Plattform. Und äh, genau, die Freiburg-Etappe war dann halt gerade auch nach der Tour ähm, war natürlich phänomenal für mich, ganz ehrlich. Also ich wäre gern besser gefahren, <lacht> aber bei der Deutschlandtour war jetzt nicht mehr so viel Dampf im Kessel. Und äh, ja, aber ich habe es natürlich trotzdem voll genossen. War sehr schön.
2: Okay. Kommt der Bart eigentlich mal irgendwann ab?
3: Pff, ja, wenn ich will,
2: schon, ja. <lacht> mal sehen. Ich habe letztens, äh, ich komme darauf, weil ich letztens wieder Bilder gesehen habe von, von früher. Also muss man wirklich von früher reden, <lacht> wo du <lacht> wo du irgendwie nur so Bartansätze hattest. Ich kann ja. es mir gerade gar nicht mehr vorstellen. Ich kenne dich ja so noch, aber halt, man man ja man kennt dich halt nur mit Bart. Und, äh, ich kann, mich, ich kann seltsam, mich noch an die ja.
1: Zeit erinnern, wo noch gar kein Bart wuchs da war. Berliner, T Berliner TSC <lacht> damals.
3: Ja, ja, ja. Ja, ich ja, ich habe hab heute, heute erst meinen neuen Personalausweis abgeholt. Jetzt sieht der, <lacht> weil Vor zehn Jahren äh, hatte ich halt auch noch keinen Bart. Jetzt sieht er äh, mir ein bisschen ähnlicher. Jetzt müssen die... Äh, jetzt
0: kannst du wieder wechseln.
3: Genau, jetzt müssen sie am Flughafen nicht zweimal hingucken.
0: Ich habe heute Morgen gehört, du hast auch mal ein bisschen Bock auf ein Giro eigentlich. Aber wahrscheinlich wollen die dich Tour fahren lassen wieder. Du lieferst ja, also halt ich dann würde doch bei der Tour zu gut ab meistens, glaube ich.
3: Ich glaube auch, dass eigentlich Kofidis mich auch gern bei der Tour wieder dabei hat. Wir haben schon drüber geredet. Ähm, würde mich jetzt überraschen, wenn ich für die Tour gar nicht vorgesehen wäre nächstes Jahr. Äh, ich habe aber jetzt mal gesagt, dass ich auch gerne noch mal den Giro fahren würde. Beides ist ja auch möglich. Also traue ich mir halt auch zu, beides zu fahren. Ähm, ja, Schauen wir mal. Also das Programm weiß ich jetzt noch nicht genau. Äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass äh, mir der Giro wichtiger wäre als die Tour. Also ja, ah, da guck, gucken wir mal, also Tour würde ich natürlich so gerne
1: wieder
0: fahren. Finde ich, <lacht> ja, finde ich total interessant, dass du sagst, dass du so ganz selbstbewusst sagst, so traust du dir auch völlig zu, beides zu fahren, weil da ist ja wirklich die, der Abstand ist ja echt klein, mhm. also weißt du einfach, dass du so gut regenerierst in so kurzer Zeit oder hast du da schon einen, einen Plan, einen Ansatz für? Bist du es schon mal gefahren, beides?
3: Ich bin schon mal beides gefahren, einmal lief es sehr gut und einmal lief es überhaupt nicht gut. <lacht> da habe ich da beide. Also man muss beim Giro Tour-Double sehr vorsichtig sein. Ähm, einmal bin ich seit halt gefahren, da bin ich beim Giro gut gefahren und bei der Tour, es war 2015. Und äh, da habe ich mir aber am Frühjahr das Schlüsselbein gebrochen und hatte vor dem Giro wenig Rennen. Und dann lief es sehr gut, weil dann bin ich Giro gefahren, äh, da auch zwei Tages Bergtrikot gehabt. Und bei der Tour habe ich dann die Etappe gewonnen, 2015. Mhm. Und dann dachte ich 2017, ach, das hat schon mal gut funktioniert. Äh, Giro Tour Double, super, mach's, mach's normal. Bin dann aber im Frühjahr super viel Rennen gefahren. Zwischendurch hatte ich einen Trainer, der super motiviert war und dachte, ja, der Geschke, der braucht Intensitäten ohne Ende und war dann bei den Klassikern eigentlich schon völlig über dem Punkt. Also da lief es auch nicht so richtig. Dann bin ich einen Giro hinten drauf gefahren. Der lief dann wieder ganz gut. Das war das Jahr, wo Tom Dumoulin gewinnt. Also da war, eine, war ich in der dritten Woche auch ein sehr wichtiger Helfer und es das ging auch sehr gut. Und bei der Tour war dann aber ganz schön der Saft raus. Also die erste Woche ging noch, zweite Woche so lala und dritte hing ich eigentlich nur noch an Seilen. Also da hatte ich dann keine so gute Erinnerung. Und ich glaube einfach, also habe ich jetzt dem Team auch gesagt, wenn man Giron-Tour fährt, dann muss man im Frühjahr wirklich gucken, dass man jetzt nicht alle... Rundfahrten, irgendwie Paris-Nizza, Katalonien, Klassiker, Baskenland, dass man da halt irgendwie ein bisschen was weglässt. Mhm. Vielleicht äh, dann kein Paris-Nizza oder keine Baskenland-Rundfahrt und vielleicht nur zwei statt drei ADN-Klassiker oder so und dann, dann, dann halt zum Giro, dann kann es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Mhm. Ja.
2: Ähm, jetzt ist ja irgendwie dein Karriereende so auch ein bisschen absehbar. Ne? Ich meine, du hast ja selbst einen Endpunkt definiert. Hast du noch Ziele? Also ist noch irgendwas, was du unbedingt ergebnismäßig erreichen willst mhm. oder vielleicht auch ein Rennen, wo du einfach nochmal gerne an den Start stehen möchtest.
3: Ja, wie gesagt, Giro würde ich gerne nochmal fahren in den zwei Jahren. Wenn's, wenn nicht, dann nicht. Äh, Strade Bianca habe ich auch schon angemeldet, würde ich gerne nochmal fahren. Sonst äh, persönliche Ziele muss ich als Fahrertyp eh immer ein bisschen so nehmen, wie es kommt. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sage, boah, ich muss unbedingt jetzt nochmal keine Ahnung, Lüttich, Bastoni Lüttich, Top-Ten-Fahren, Es fehlt mir dann noch in meiner Top-Ten-Sammlung in Naden ähm, Aber ja, das ist immer so, Eintagesrennen Tagesrennen halt mit dem Alter auch immer schwerer, habe ich so das Gefühl, dass das früher ja, viel leichter ging als jetzt. Hat die ähm, Deutsche
0: Meisterschaft schon abgeschrieben.
3: Deutsche Meister will ich unbedingt noch werden, oder was heißt unbedingt, aber das war eigentlich so, anfangs meiner Karriere habe ich immer gesagt, oh, einmal Deutscher Meister, das wäre schon cool ist, denke ich, unrealistisches Ziel. Allerdings äh, gab es Anfang meiner Karriere noch nicht so ein starkes Bohrerteam, die irgendwie da immer mit gefühlt zehn Leuten äh, alle an einem Supertag uns um die Ohren fahren. Also das ist auch nicht einfacher geworden. Äh, aber ja, wie es kommt, kommt Also ich bin jetzt nicht enttäuscht, wenn, wenn jetzt die nächsten zwei Jahre vielleicht, wenn es jetzt auch nicht mehr so gut läuft, ich denke schon, dass ich nochmal ein gutes Level haben kann, aber wenn dem nicht so ist, also irgendwann geht es dann halt auch einfach mal bergab, einfach vom Alter her. Und wenn dem nicht so ist, dann bin ich jetzt halt einfach zwei Jahre nochmal ein guter Helfer. Ich denke, das Zeug dazu werde ich auf jeden Fall noch haben. Und wenn die persönlichen Ziele dann halt nicht mehr so, so kommen, wie sie jetzt dieses Jahr noch gekommen sind, dann kann ich das auch akzeptieren. Ja.
0: Wie sieht es mit KOM-Ambitionen rund um Freiburg aus?
3: Da sind noch einige offen. Da wurden mir ja. auch einige genommen, die sehr wehgetan haben. <lacht> Aber ja, das kommt dann vielleicht noch so nach meiner Karriere. Also Koms ist halt um Freiburg rum so schwer geworden, dass es echt schon schwer mit normalem Training zu vereinbaren ist. Also, sag,
0: sag mal zwei, drei, die du so deine Prestige kommst oder die na, du jetzt verloren hast ist vielleicht eigentlich auch. jetzt
3: unantastbar, nachdem die Deutschlandtour da hochgefahren ist. Mhm. Wer hat den geholt? Den müsste jetzt von Lotte Sudal Sylvain Monique
2: ah, okay. haben.
3: Adam Yates ist ja aber deutlich schneller gefahren.
2: Hat es aber nicht hochgeladen? Nochmal
3: noch mal eine halbe Minute schneller und ich weiß nicht, ob der auf Strava ist oder es einfach nicht hochgeladen hat. Hm, ja.
0: Der ist gefleckt.
3: Und ja, nee, dann gibt es natürlich schon noch. Also der Storen ist eine andere Seite vom Schauensland. Mhm.
0: Ähm, Super steil.
3: Super steil, genau. Also da warte ich eigentlich nur drauf, dass mein Trainer mal sagt, du sollst mal hier Test fahren oder so. Dann äh, fahre ich da mal hoch. Aber ja. Ähm, ja, ich werde natürlich leider nicht nach Coms bezahlt.
2: Von daher <lacht> <Ja>. <lacht> noch nicht, Da kann man auch ein Businessmodell draus machen.
0: Da hatten wir Phil Game zu. Ja. <lacht> der dachte auch nicht, dass er irgendwann für Coms bezahlt wird. <lacht>
2: ähm, aber hast du irgendwie, hast du schon einen Plan für nach der Karriere? Also weißt du, was du machen willst? Irgendwie businessmäßig? Ich meine, du hast ja irgendwann mal deine Bartpflegeprodukte da gehabt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Hm. Ähm, genau. Ich
3: habe noch ein paar, aber die sind nicht mehr Die sind nicht mehr zu kaufen. Ähm, und ja, das war jetzt eigentlich nicht wirklich ein Businessmodell, das war so ein bisschen ja, wie ein Fanartikel, Merchandise. Mhm. Und äh, ja, wir hatten da mal eine Ladung produziert, 25 Kilo, die sind jetzt alle verkauft. Oder die waren dann irgendwann verkauft, alle und jetzt nochmal 25 Kilo äh, zu produzieren, haben wir uns dagegen entschieden, weil es natürlich halt auch ein kleines Nischenprodukt ist und der Markt da auch sehr groß ist für sowas. Und ähm, nee, von daher haben wir das äh, dann nicht weiter verfolgt, weil es halt auch ein ziemlich großer Aufwand ist, so in der Kosmetikindustrie, mit ähm, muss ja alles getestet werden und kannst nicht einfach irgendwas verkaufen. Ähm, ja, sonst jetzt, was ich in zwei Jahren mache, weiß ich noch nicht genau. Ich denke schon, dass ich ähm, im Sport auch bleiben kann. Und ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. In welcher Form jetzt, weiß ich noch nicht. Sportlicher Leiter, habe ich immer gesagt, muss nicht unbedingt sein. Äh, also das kann ich mir nicht so vorstellen. Und ähm, Aber es gibt ja noch andere interessante Jobs so im, im Radsport oder im Sport im Allgemeinen. Ja, da werde ich sehen, wie, wie,
1: die Lage in zwei Jahren ist. Da habe ich jetzt noch keine präzise. Paul wollte jetzt eigentlich nur mal abtasten, ob er demnächst hier noch Konkurrenz hat. Bei dem ganzen
2: Gravel-Rennen. So, nee, Simuni hört erst in zwei Jahren auf. Also, von daher. Hast noch das hat zwei Jahre deine Ruhe. Ich
3: habe gesehen, dass Henning Bommel Seniorenweltmeister geworden ist, <lacht> oder?
2: Das hört er gerne, ja, das ist Senior Weltmeister. Also sag mal, habe ich jetzt was falsch nee, gesagt Nee, oder? also Ge schon, ne? ja. nee, nee, da du hast das falsche gesagt, weil er ist in unserer Altersklasse, also auch deiner. Oh. Ist er Ma
3: Masters klingt cooler, ne? Nee, nee, das ist
2: Altersklasse 35 bis 39. So nennt ah. man das. Genau und dann Ist gibt Henning nicht schon älter? <lacht> nee, Henning ist 39. Henning, Henning, Henning fährt nächstes Jahr eine Klasse Er Ja, jetzt
1: im älteren ah, okay. Jahrgang, der hat den Vorteil.
2: Oder? Nee.
1: Kann er direkt wieder Weltmeister werden. Nee, doch.
2: Hä? Nee, Henning, Henning wird jetzt 40. Der ist noch keine 40.
3: Ich weiß es nicht genau. Ich, Aber es ich, kann schon sein. Nee. Ich bin ja mit ihm nur U23 gefahren. Also, deswegen, äh, genau, ja.
2: dann, dann geht das ja nicht anders. Genau.
3: Kann er nicht so viel älter sein, ja. Richtig. Wieso, hast, wieso bist du dann nicht in der Altersklasse Weltmeister geworden?
2: Ach so, deswegen. Genau, ich bin Lite gefahren. Ja. Ja. Paul ja, genau. hat sich richtig
0: den Arsch aufreißen lassen. Genau, ich habe mir. Ich, ich, ich habe es gesehen sogar, ich, ja, die Gürbel-WM.
2: Wo ich es gerne mache, äh, genau, lasse ich mir gerne den Arsch mhm. aufreißen. Ich, ich versuche immer so Sachen, die relativ sicher scheinen oder so, wenn Medaillen zu nahe kommen, dass man sie gewinnen könnte, gehe ich in meine Altersklasse hoch. Ah, ja. da das habe ich auch schon. sicheres Scheitern. Genau, das habe ich im Cross auch schon mal gemacht. Ja. Und haben sich immer andere gefreut. Na ja. aber es noch
3: den anderen nochmal mal ein Stück vom Kuchen bewegen lassen. Richtig.
2: Ne? Ähm, jetzt ich Ah nee, Berliner Sportler des Jahres oder Sportlerin des Jahres. Wann ist die Wahl?
3: Ja. Man kann bis zum 20. November noch abstimmen ähm, unter www.champions-berlin.de oh, das, das nur, ist nur den, so nebenbei.
0: Der ähm, Podcast kommt am 17. raus, also Abfahrt. Ja, Aber ja. Man in, in den ersten Stimmen Tagen hören die zu. meisten.
3: <lacht> ja. Also, Stimmt, meine kann ja. sein. Meine man ja. kann natürlich als Radsportfan für mich als Berliner Sportler des Jahres stimmen und für, das, für die Mannschaft des Jahres kann man natürlich noch Theo Reinhardt und Roger Kluge wählen.
2: Also ah, das also verstehe mein, ich nicht. So. <lacht> Na, sowohl Also, Roger ist Brandenburger und kein Berliner. Und Theo ist auch kein Berliner, oder?
3: Naja, wohnhaft. Ich wohne jetzt auch in Freiburg. Aber Roger und Theo sind ja.
2: Rotscher wohnt in Brandenburg.
3: Ja, ja. Na, ich wohne in Baden-Württemberg. Also. Ja, ja. Es geht, glaube ich, um Gebirgen. Na, obwohl Roger. Oh, oh,
2: Rotscher ist Eisenhüttenstadt. Ja. Also, also kann man. Ich bin, ja, ich bin ja zumindest in Berlin geboren. Genau. Bei Roger und kann man echt Berlin drehen und wenden, wie man will. Rotscher hat eigentlich nichts ja, mit Berlin stimmt. zu tun. Ja, Der wird ja. nicht Mannschaft des Jahres in Berlin.
3: Aber ir irgendeine, irgendeine, äh, irgendeine Verbindung muss ja da geben
2: als Team. Ja, die haben wahrscheinlich geguckt, Berliner so wen Mannschaft. gibt's und sie sind ja, halt in Berlin auf der Bahn gefahren. Genau.
3: <lacht> also ich bin ja auch im Berliner Verein und, und beim Berliner U23-Team gefahren. Ich auch.
1: Also ich bin schon, RV ja. Berlin 88. Also bei
3: mir ist es so. nicht so ganz...
2: Äh, nee, also, also bei dir finde find hm. also, also ich es voll legitim. Ich war
3: jahrelang beim Berliner TSC und dann bei Cat Bianchi Berlin auch. Ja. Bevor ich dann halt da es kein Berliner World 2 team gibt, äh, dann da weggezogen bin.
2: Ja. ja, vielleicht entwickelt sich ja noch was. Nee, aber also mit dir finde ich es ja Lisa, voll, völlig richtig, du als Berliner. Also, also könnte ich ja im Prinzip auch Berliner Sportler des Jahres werden, weil ich in Berlin lebe. Man kann, bei, bei dieser das Wahl es, kann ja. man auch
3: Leute vorschlagen. Also wenn, also es wenn gibt du natürlich den, die, die den Preis entgegennimmst,
2: sind. könntest du Paul <lacht> vorschlagen. I, I, genau, nicht machen wir eine Kampagne. Wenn, wenn der Zeitraum ist für den Vorschlag.
3: Nee, du kannst quasi jetzt noch auf diese Homepage gehen und dich vorschlagen. Und wenn jetzt sagen wir mal, die meisten Stimmen dich auch vorschlagen, statt die oben, die, die wählbar sind, ja, müsst ihr euch mal angucken. Dann wisst ihr, was ich meine. Okay, Leute,
2: also stimmt, stimmt nicht für Simoni, stimmt für mich. Nee, so war es nicht. Das, das nächste, ja.
3: Ja, Nee, ich freue mich über jede Stimme. Champions-berlin.de
0: Champions 24. Ich, ich bin schon dabei. Sehr gut, ja. sehr gut. Ja, Ey, ich habe noch so die Frage in der Hinterhand mir behalten, die ganze Zeit. so, Wer ist der? Ich, das ist jetzt nicht richtig Fahrer-Bingo, aber äh, Coffee-Dist, da fahren ja so ein paar illustre Gestalten, die man auch nicht so kennt. Wer sind deine Lieblingsteamkollegen und warum?
3: Ui, oh ja, Lieblingsteamkollegen, ähm, Tom Boli, verlässt das Team leider. Schweizer, sehr lustiger Typ. Äh, lernt gerade Chinesisch. Also viel zu intelligent fürs Radfahren eigentlich. <lacht> Studiert nebenbei noch Mathematik. Ähm, okay, okay, das also wirklich jetzt, äh... ein sehr interessanter Typ. Der saß nach, bei Paris-Nizza wirklich mit seinem Mathebuch neben mir im Bus nach ich... einer ekelhaften Windkanten-Etappe, wo ich eigentlich nur äh, Kopfhörer rein und so Augen zu, und da hat der so Matheaufgaben gemacht.
0: Da kannst du mir mal die Nummer schicken und den fragen, ob der nicht mal hier rein will, das klingt auf jeden Fall Der wäre eigentlich interessant. mal auch,
3: auch ein Gast für euch, also da hätte da euren Spaß dran.
0: Ein bisschen Niveau
2: im ähm. podcast Ja.
3: <lacht> ja, na, da, das weiß ich natürlich nicht, also er hat natürlich auch... Naja. <lacht> ja, dann gibt es noch äh, Anthony Perez, das ist ein sehr lustiger Typ, mit dem habe ich immer meinen Spaß, ähm... Max Walscheid natürlich, der einzige andere Deutsche. Äh, Freue mich auch immer, wenn der mit dabei ist. Ja, die drei so. Und ja, also ich komme ich komm mit allen ganz gut klar. Mit, mit, Manche kenne ich jetzt halt schon länger. Ähm, und die neuen Jungs sind auch alle okay. Also, ja, aber die drei würde ich schon so, also wenn die beim Rennen dabei sind, ist immer ganz witzig.
2: Anthony Perez, werden die meisten nicht kennen, aber das ist der, der letzte bei der Tour ins Spektriko gefahren ist und dann bevor er es bekommen hat, aber erst mal aus der Tour rausgestürzt ist.
3: Genau, also der hatte schon die meisten Punkte und ist auf derselben Etappe dann, also bevor er ins Ziel kam, gestürzt, ja, ja, tragisch. Ja.
0: Tragisch, ich muss kurz was nachgucken.
3: Dafür hat er es ein Jahr später dann bei Paris-Nizza gewonnen, was definitiv auch nicht einfach ist.
2: Dieses Jahr dann, oder? Ne? Genau.
3: Nee, ähm, also diese Tour, wo er gestürzt ist, war 2020. Alter, ist das schon... Ja, er stimmt Und 2021 hat er war, ja. äh, bei paris das bergtrikot gewonnen. Ja.
0: Ich habe gerade die Teamaufstellung von äh, Total Energies aufgerufen, weil mir der Name nicht mehr eingefallen ist, aber ich sehe jetzt äh, Geoffrey Soupe. Mhm. Wenn der auch im Rennen ist, gibt es einen Fight, um den besten Revier... Zeit um den besten Bart im Peloton?
3: <lacht> ähm, inoffiziell, ja. ja. <lacht> nee, das nicht, nee, aber ja.
0: Er ist schon auch sehr sehr äh, einprägsam.
3: Stimmt, ja. Also ich mhm. würde auch fast sagen, dass er noch einen krass dichteren Bart hat ja. als ich. Ja. Er hat Länger, bei, dichter.
2: Bei ihm sieht das schon so ein bisschen so aus wie In diesem Fake-Bart, weil der, der sieht so perfekt ja, ja. aus und so dicht, dass du denkst, wie es aus wie angeklebt. Der sieht halt auch so tief schwarz aus. Das ist Fake. Ja, ja. Ich setze jetzt
0: einfach das Gerücht in die Welt zu. So <lacht> okay. Das ist Disqualifiziert. Er ist ein
2: Riesen-Simon Riesen Gesch Fan und hat dann irgendwann mal Jeffrey
0: <lacht> <Réfere Ja. Toupet. lacht>
3: Ah, Paul, ich bin zur Champions-Wahl da in Berlin zwei, drei Tage. Also ich bringe mein Gravelrad mit, ne? Also, <lacht> schreibe ich dir auch. dann nochmal. Ich, ich komme am am dritten und vierten würde ich in Berlin trainieren.
2: Ach, ne, da habe ich, äh, hab ich, da bin ich mit Mountainbikern ah. unterwegs und was mir den Hintern versohlen, irgendwo in oh, Süddeutschland. Da muss,
3: ich, da muss ich Henning schreiben.
2: Ja, dem schreibt mal und dann mal gucken, wie er da antwortet. Mhm. Der antwortet ja auch immer, also kennt sie ja so.
3: Ich schreibe am besten jetzt, dass er...
2: Richtig. <lacht> das ja, ja. Dass er in zwei Wochen
3: dann die Antwort verrat genau. ja, hat. Richtig, <lacht> richtig. Gut. Nee, sonst ist alles gut. Ja.
1: So, ich habe abgestimmt jetzt. Ja. Eine Stimme hast du mehr.
3: Ja, und nicht vergessen, man muss, man kriegt dann noch mal eine E-Mail, wo man muss. seine Stimme quasi noch mal bestätigen muss, damit man nicht einfach zehnmal mit irgendeiner imaginären E-Mail-Adresse abstimmt. Also man muss dann die Stimme quasi bestätigen, dann zählt die erst.
2: Ja, ich habe zum Glück ganz viele E-Mail-Adressen. Ich habe mich jetzt auch gerade schon selber nominiert. <lacht> Dreimal. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Das ist ein Scherz. Du naja, kannst nicht kannst
3: einmal für dich stimmen und zweimal für mich. Das ist okay.
1: <lacht> da ist der, den Max 2 Paul in da drin. Einmal mit SZ und einmal mit Doppel-S.
0: Genau. Ja, sag, sag auf jeden Fall bitte, wenn du den Preis verliehen bekommst, sag nochmal, Paul Voss hat dich inspiriert Definitiv. das hätte ja. ich gerne das ist mein Schlusswort ja. sehr gut cool, ja, vielen Dank für deine Zeit, lockerer Plausch in vier Jahren hören wir uns wieder ja.
3: richtig genau. <lacht> wenn ich dann Master scrabble weltmeister geworden wäre ja <lacht> Ja,
2: Ey, Und, äh, sag's ja, nicht frag, zu laut, ne? Tomboli. Sag's nicht zu laut. Also, das ist halt. <lacht> naja,
0: ich
3: glaube, das wird nicht passieren. Ah, ja, sag niemals nie. Richtig, sag ja. niemals nie.
2: Ja. <lacht> Aber ja, ähm, hat Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Und ähm, genau.
3: Danke
1: auch.
2: Vielleicht sehen wir sehen uns irgendwann einmal in Berlin.
1: Oder in Freiburg. Also,
2: ciao, ciao. Ja, also, ciao. Macht's gut. Ciao. ciao.